2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con dos minutos de este martes 25 de julio. Julio se extingue y aquí el primer movimiento continuamos con el regreso, con el regreso de unas eh, vacaciones que fueron eh, largas pero muy, muy productivas. Espero que todos los universitarios que están de regreso hayan descansado y todos los que se reincorporan a las actividades lo hagan con mucha energía. Aquí estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, haciendo comunidad con ustedes. Mi compañera Berenice Camacho de todos los días eh, está de vacaciones. Esta semana se reincorpora el próximo lunes. Yo soy Miguel Ángel Quemán y estaré con ustedes de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Vamos a tener una, 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 un menú muy interesante. Hoy está Andrés Ramírez en los controles técnicos. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y todo un equipo que hace posible todo este encuentro con, con ustedes vamos a abrir con eh, una recomendación literaria donde el río se toca, es un libro de Rosmary Salum ella es una cuentista es profesora, editora eh, mexicana vive en Estados Unidos, ella fundó y dirige la revista bilingüe Literal Latin American Voices la cual se distribuye en México, Estados Unidos y Canadá, eh, como parte de la revista eh, fundó la editorial Literal Publishing y es con Colaboradora de la Academia Norteamericana de la Lengua, una mujer muy, muy interesante, muy activa, muy, eh, muy, muy, muy intensa en su amor por la literatura y por su difusión. Una, una, un espectro de colaboradores con los que cuenta esta revista bilingüe eh, en México y en Estados Unidos. Vamos a tener también la presencia de Federico Navarrete. Federico Navarrete es un gran historiador, es un antropólogo, investigador, es un hombre, es un hombre del renacimiento en el siglo XXI, un hombre con muchísimas esferas, con muchísimas posibilidades de contacto con temas eh, complejos, aparentemente simples, eh, con temas, eh, con temas polémicos. Siempre él estuvo al frente de muchísimas indagaciones sobre eh, el centenario y la conmemoración del, la conmemoración del, de, de este quinto centenario de 1500... De, 1519, eh, para entender cómo, eh, cómo recibimos eso que llamamos conquista, encuentro, desencuentro. Vamos a tener también, eh, es Martes de Meyer, eh, el tema que eligió el doctor Lorenzo Meyer, profesor, investigador, ensayista, eh, eh, no hay campañas, pero sí hay campañas, es el tema que eh, ...tiene como propósito hacerlo hoy... ...tenemos también... ...vamos a tener la presencia de Isabel Beteta... Eh, ...bailarina, coreógrafa... ...quien ha pasado por la calle de Francisco Sosa... ...hay unos grandes aparadores... ...unos grandes ventanales que dejan ver la danza... ...la danza que se hace ahí todos los días... ...y que desde hace 30 años... ...alberga a una compañía de danza Nemien... ...vamos a hablar con ella... ...porque hoy se presentan... ...hoy se presentan en Bellas Artes... ...tienen eh, dos estrenos de eh, Isabel... ...y un, un, estreno, un estreno... ...un estreno más sobre Macbeth... Eh, Vamos a tener también la presencia, bueno, vamos a tener la poesía necesaria y vamos a tener la presencia de un gran escritor chileno que es Alejandro Zambra. Alejandro Zambra ha escrito un libro que se llama Literatura Infantil. Es un título extraño, pero no, no, no pero tiene que ver con la idea de la paternidad. Si usted ha leído Alejandro Zambra este, eh, va, va a, en, a entender todo este, esta arborescencia que hay. Él Escribió un libro que se llama Bonsai, escribió La vida privada de los árboles, poeta chileno, eh, 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 facsímil, Formas de volver a casa, no leer, es un... Eh, toda su obra está editada prácticamente toda en anagrama, es un nombre traducido a muchas lenguas, y tuvo un hijo hace cinco años con una escritora mexicana y hay una reflexión muy, muy, muy intensa sobre la relación entre padres e hijos en esta, en esta conversación. Eh, eh, ¿Qué es un padrastro? Alejandro Zambra se lo ha preguntado y esa pregunta que nos atañe directamente a todos los que rehacen su vida y reciben en su corazón a seres pequeños que son que tienen otros padres, pues es una, es una es un trabajo verdaderamente asombroso e interesante al final vamos a tener a, a Guadalupe Alonso Coratela, vamos a hablar en tiempo lunar, la sección que tiene los miércoles los, los perdón, los martes eh, con nosotros al cierre de la edición Los migrantes que no importan, es eh, una indagación sobre Oscar Martínez este periodista salvadoreño que ya ha estado con nosotros y que ahora Guadalupe lo retoma eh, para, para hablar de su poderosa narrativa de su poderosa crónica, Guadalupe Alonso también es directora de la Casa Universitaria del Libro en la UNAM, ese espacio tan tan hermoso. Pues ese es el menú para, para el día de hoy. Vamos a tener vamos a tener eh, música, vamos a tener música para esta mañana vamos a, a, a arrancar con Coldplay clocks. El libro Donde el Río se Toca, de la escritora Rosmarisa Lum incluye nueve cuentos que mezclan un compendio de aventuras llenas de imaginación y fantasía. La autora le da una representación a los animales que seleccionó para abordar temas relacionales que incluyen conflictos cotidianos, temas familiares, la crítica, la razón. De esta manera, una serie de animales y bichos muestran su esencia animal e instintiva en un mundo que los ignora y donde el desencanto de sus habitantes solo recibe la indiferencia como respuesta. Estas historias eh, son... Eh, visiones modernas de una animalidad fuera, fuera de lugar los protagonistas de este libro son pericos, monos, gatas, moscas, zancudos hipopótamos, vacas, gallinas y una cebra, estos animales ponen en evidencia un mundo que siempre es visto desde una perspectiva humana y que al descubrirse desde un ojo animal resulta paradójico y narcisista pero humorístico pues ya está Rosemary Salum en, en la línea para hablar de este de este, de este trabajo de creación ya habíamos presentado a Rosemary Salum ella Edita Literal la revista bilingüe literal Latin American Voices que se distribuye en México, Estados Unidos y Canadá y bueno, forma parte también de la editorial Literal Publishing que también fundó eh, Rosemary Salum, buenos días bienvenida a Primer Movimiento, ¿cómo estás?
3: Buenos días Miguel Ángel. Feliz de estar acá contigo de nuevo de poder conversar y, y, por, y agradecida por este espacio.
2: Pues eh, son nueve cu no, son nueve cuentos. Que de ninguna manera tendríamos que poder considerarlos como fábulas. Están lejos de esa, de esa visión eh, moral que ha caracterizado un mundo literario que eh, eh, llamaba la atención de esa analogía que la sociobiología a, a cre, creó en el siglo XIX como una especie de puente entre los animales y los seres humanos, tratando de ver que hay correspondencias inevitables. Pero, pero ¿cómo está? ¿Cómo, cómo te sitúas frente a esa tradición pues tan influyente entre nosotros?
3: Claro, es una, es una tradición importante en nuestro eh, acervo cultural, pero en este caso los cuentos no surgen desde esa posición, digamos, moralística o desde la fábula, sino es un una libro que está intentando explorar la otredad, ¿no? Esta otra, seres vivos que están conviviendo con nosotros en este mundo, eh, y la, eh, lo que, digamos, detona el libro es esta necesidad de saber qué es lo que están pensando, qué es lo que están sintiendo, y explorar también esa parte de la conciencia animal, ¿no?, que que no, no sabe que pretendemos ignorar por por esta idea judio-cristiana, ¿no?, donde el hombre es el centro del universo, y sin embargo eh, no lo es en otro sentido, porque pues, estamos conviviendo con ellos. Y me interesaba mucho como tomar la voz animal justamente para saber eh, y conocer esa otra parte, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que se está pensando? Y claro, desde luego uno jamás puede ser eh, 100% objetivo y, y entonces, claro, toda esta parte humana y todas estas situaciones en las que estamos viviendo se acaban trasminando por todos estos cuentos.
2: Sí ese es una, una visión cómo cómo entrar en, en conciencias de animales que tienen eh, distintos grados de, de digamos de nivel de conciencia de percepción de la realidad de vínculos entre ellos mismos y que en algunos casos eh, su manera de vincularse entre sí de sobrevivir representan valores opuestos a muchos a muchos de los valores que tiene el género humano uh -huh.
4: sí
3: definitivamente fue una, fue un, un ejercicio un poco. Eh, es extraño para mí misma, ¿no? Porque, claro, ¿cómo, cómo puede uno explorar ese, ese tipo de conciencia, ¿no? Y cómo hacerlo además sin que se vayan todas estas partes humanas que definitivamente se fueron, ¿no? Eh, incluso al final acabaron siendo un pretexto, ¿no? Para, para hablar mucho de lo nuestro. Eh, lo que pasa es que también, por otro lado, no sé, si este libro surge a partir de la pandemia uh -huh. y. Recuerdo muy bien esta imagen que yo creo que todos recordamos y que se nos debió de haber grabado a to a, literalmente a todo, el, a todo el mundo, ¿no? Cuando en, en los medios de comunicación veíamos estas imágenes de los animales tomando las ciudades, ¿no? Mm -hmm. Entonces, claro, ahí hay algo que me hizo me hizo pensar o que quizá también me impresionó muchísimo, esta situación de un animal, ¿no? Que lo tenemos siempre rezagado y orillado. Eh, eh, de pronto nosotros nos guardamos en nuestras casas y los animales salen a tomar las calles, ¿no? Entonces dije, bueno, aquí hay algo, hay aquí hay algo que está sucediendo más allá de este asombro, ¿no? Eh, superficial de, ah, mira, los animales entraron en las calles. No, ¿qué está pasando ahí realmente? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué ellos ven que nosotros nos retraemos y ellos salen, no? Uh -huh. Entonces eso me hizo pensar en un tipo de conciencia, claro, como bien dijiste tú y me encantó eso que dijiste, cada animal tiene un nivel distinto de conciencia, también ahí entramos en cuestiones neurológicas y el grado de conciencia que cada animal puede tener, pero al mismo tiempo eh, sí me, me simbró muchísimo esa imagen, me hizo pensar, bueno, ¿qué, ¿qué hay más allá de esto? ¿no? De, A ver, déjame, déjame explorar qué está pasando allí cuando nosotros eh, eh, estamos siendo testigos ¿no? de estos animales que entran a las calles y se posesionan de la ciudad.
2: Sí es fascinante porque además este hay una hay una gran diversidad que inevitablemente se toca con la manera en la que se vinculan los seres humanos que están eh, cercanos a ellos y están la, la primera parte bueno a lo largo del libro hay una hay una declarada ofensiva contra las formas más eh, opresivas de poder cómo ¿Cómo entender una, una, uno se da cuenta de eso, pero cómo, cómo lo cómo lo elaboraste desde el punto de vista de la creación? Uno dice, bueno, las mujeres se comportan de una manera, los niños de otra, eh, el poder está rodeándonos todo el tiempo con un con una enorme promoción del narcisismo, del egoísmo. ¿Cómo, cómo se elabora una, una tesis? ¿La tesis surge a la par que surge la historia? ¿Cómo, cómo lo elaboraste, Rosmarie?
3: Eh, eso es bien interesante, Miguel Ángel, porque claro, ya estamos ahí hablando de, de un proceso creativo, ¿no? Y a veces los procesos creativos se desarrollan eh, muchas veces si los respetamos a nivel inconsciente, ¿no? De pronto algo ahí, hay, hay una imagen, hay una necesidad de expresar algo, que de pronto empieza como a tomarlo a uno, ¿no? Es como si la escritura tomara al escritor en el sentido de que, bueno, uno va siguiendo a esa escritura antes de que uno vaya como... Eh, eh, manejando las cosas no a nivel sumamente consciente, pero entonces claro viene esta parte de las estructuras de poder que tiene que ver quizá con eso que ya mencionaba hace rato no eh, el, el ser humano como este ente que está eh, ha tomado el poder en la tierra y ellos y nosotros, más bien nosotros somos los que estamos diciendo, disponiendo dirigiendo, eh, manipulando no entonces claro, cuando viene el momento de, de eh, crear estos cuentos hay esta, hay esta cuestión de poder que surge, pero además surge a todos niveles, porque es el poder ¿no? que ejercen quizás las élites, es el poder que ejercen los hombres sobre mujeres, es el poder que ejercemos las mujeres sobre las mujeres, porque ese tema también está allí, no es, es el poder que ejercemos sobre los niños y, y obviamente sobre los mismos animales. no eh, Y quizás es una cuestión de sobrevivencia, pero es, es fue también una manera de explorar las consecuencias de ese de ese poder que ejercemos quizá eh, de forma muy eh, conocedora o de forma muy consciente pero las consecuencias que eso trae para otras personas o para otros entes o para otros seres que están viviendo acá eh, con nosotros no entonces eh, me interesó de pronto empecé a darme cuenta porque claro los primeros cuentos quizá como todo surgen de forma muy visceral no y entonces uno empieza a darse cuenta como escritor, que ya hay un hilo conductor, ¿no? son uh -huh. una verdad, mira, es que aquí hay dos, tres cuentos, quizá cuatro o cinco cuentos, eh, que esto se está formando ya solo como un libro, no es nada más un cuento aislado que surgió de una imagen eh, que, que de pronto nos arroba, ¿no? Eh, y entonces, claro, al, al ya tratar de terminar el libro, ya muy abiertamente me, sí, sí concienticé, digamos, sobre esta cuestión de de estos animales, de este poder que se está ejerciendo, y, y ya realmente el, el, el último cuento, incluso que es realmente el último cuento del, del, del libro, sí, sí surge a partir ya de una eh, conciencia no muy clara de ah, esto es lo que está pasando en el libro, esto es lo que está pasando alrededor mío, y entonces eh, ya salió, eso, surgió ese cuento pues, de forma mucho más más con, consciente y mucho más
4: propositiva
2: uh -huh. es un libro es un libro que además es muy breve digamos hay hay cuentos que no tienen más de 12 párrafos esta esta aventura de construir muchos de los cuentos con eh, deliberadamente una variedad de puntos de vista y una variedad de recursos, ¿no? digamos que el primer cuento es un cuento dedicado a este a explorar las posibilidades de, 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 un, de una narración muy, muy muy condensada, pero al mismo tiempo cargada de la posibilidad del diálogo, que es una tradición muy este que, que compartimos con la con la literatura norteamericana, pienso cuentos, por ejemplo de Raymond Carver, que son totalmente diálogos. No, el primer cuento es un ejercicio muy bello de diálogo. Cómo sostener esta, cómo sostener viviendo en Estados Unidos esta posibilidad de de, de traer, a, u, u, cruzar los idiomas a través de esta, de este duelo de espadas con el diálogo.
3: Sí, es bien interesante eso que dice, porque claro, siempre uno uno empieza a gritar en su propio entorno, no, donde uno está viviendo, pero Siempre se cuela, ¿no? Todas estas influencias sin que uno, eh, quizás sin que uno conscientemente las quiera utilizar. Pero hay algo que sí sucedió, y ahorita que, que mencionabas, Carver, eh, porque claro, el, el lenguaje de Carver es mucho más eh, austero ¿no?
4: Uh -huh.
3: y, y pensando en esta tradición también norteamericana de este lenguaje mucho más austero, también, no sé sea, como el lenguaje del mismo Hemingway, pensaba yo... Es, es, más bien, pensaba de forma consciente, porque eso sí fue algo que fue hecho muy a propósito, ¿no? ¿Cómo voy a trabajar el lenguaje en estos cuentos? Eh, entonces, sí, fue una intención eh, muy abierta la de depurar el lenguaje, quitarle todo tipo de ornamento, quitarle todo tipo de, adjet de adjetivaciones, eh, eh, y traté como de concentrarme en, voy a usar el, un lenguaje que sea sumamente escéptico, no quiero que nada más influya en el lenguaje para mostrar esto que está, esto que estoy sintiendo, esto que estoy pensando, esto que estoy creando, ¿no? Y ese sí fue un ejercicio mucho, mucho más consciente, y claro, sí se van ciertas influencias, ¿no? Como dijiste tú, de, de una forma quizás sin yo darme cuenta, pero otras quizás sí dándome cuenta, ¿no? Es, es usar este juego de intertextualidades y, y, hacer guiños con otros escritores y con otros autores. Eh, pero pero siempre con este lenguaje como mucho más depurado, eh, y yo misma, ¿no?, como haciendo un ejercicio de déjame explorar esta otra parte de la escritura que el, a la que nunca me he acercado. Cómo, cómo lograr eh, contar historias sin que el lenguaje hasta cierto punto se interponga, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh.
3: Eh, y entonces, claro, resultó esta, esta forma que... Eh, eh, de ninguna manera es nada innovadora o que estoy yo descubriendo el agua tibia, pero sin embargo para mí personalmente como escritora sí resulta una, una forma nueva de narrar eh, historias eh, es una forma que yo no había explorado ex explorado anteriormente, pero que ahora eh, la utilicé y, y es bien interesante porque claro una vez que uno encuentra el tono también no lo que siempre decimos que parece que es una repetición eh, repetición inútil, pero una vez que se encuentra el tono, como las cosas empiezan a canalizarse y salir de forma muchísimo más natural.
2: Sí, es interesantísimo también este la visión, eh, la visión que digo yo te conozco, te he visto y si no te conociera vería, tenemos los, eh, los lectores el acceso a toda la vida promocional de los autores, sus fotos sus, sus, sus encuentros, sus presentaciones y a veces contrasta digamos que la, la, la imagen eh, de un autor con lo que está en su obra ¿no? y, y por supuesto, no sé, pienso en Clarice Lispector que está en uno de los cuentos eh, citada en un epígrafe un epígrafe misterioso que es La Muy Muna, en la que hay hay una visión también de lo de lo femenino. Cuentas lo que pasa, pero hay una parte en la que no solo está lo que sucede, sino el lugar donde pasan las cosas, que es un escenario en el que lo cinematográfico está está muy presente con la ventaja que da narrar desde la tercera persona y poder ofrecerle al lector todo el contexto que el narrador está observando. ¿Cómo, cómo, cómo entender esta parte? No Hay una parte muy, 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 muy hermosa sobre la maternidad en esa mona de seda que vestida en esa en plena luz del día una mona vestida de seda atraviesa la calle trae de la mano a su hijo peludo como su madre y hay una toda una elaboración sobre el espacio, sobre la maternidad, sobre el pudor, sobre el cuidado de los hijos. Cuéntame un poquito cómo está, cómo se arma esa, esa visión, privilegiar los hechos, privilegiar los espacios, privilegiar las situaciones. Cómo cómo se toman esas decisiones, Rosmarie?
3: Me encanta, Miguel Ángel, me encanta que hables de, de ese cuento porque es un cuento que eh, yo disfruté eh, muchísimo al escribirlo porque eh, eh, es un cuento que bueno se, se lee poco o se cita poco de, de este libro y sin embargo es uno de los cuentos que más disfruté al escribir porque claro, eh, hay, una, hay una parte que estoy cuestionando también yo misma de lo femenino no es esta parte de la maternidad, como bien decías es esta necesidad, ¿no?, de la mona de proteger a su, a su pequeñito. Eh, y también ahí hay una, una cuestión donde también estas estructuras de poder femenino, ¿no?, eh, también quizás surgen de, de forma un poco natural al estar hablando justo de la maternidad y justo de, de esta mona que está, pues, tratando de defender a su a su retoñito, ¿no? Eh, y claro, al estar haciendo el cuento, estaba yo, pues, como te decía, estaba yo disfrutándolo mucho, pero de pronto me, me parece que surge esta otra parte, ¿no?, de la maternidad, esta otra parte importantísima de lo femenino que pocas veces se, se habla abiertamente, ¿no?, que es esta parte de la agresividad, de la violencia, de, de las estructuras de poder que también nosotras las mujeres construimos, ¿no?, dentro de nuestro propio ambiente, en donde eh, siempre surge esta parte del poder, ¿no? Y, y quizá de la eh, violencia verbal, donde al final, eh, digo, tampoco voy a hablar al final del cuento, pero bueno, no quisiera, pero es esta otra parte de lo femenino que se confr se confronta con la, esta parte de la femenino positivo, digamos, ¿no? La, la parte eh, femenina negativa en donde hay esta cosa de la, del poder y la agresividad, ¿no? Que acaba sometiendo a, a la misma mujer, ¿no? Entonces se fue también un poquito poner en evidencia esto de sí la, la feminidad eh, como algo que, que, que tiene estos dos contrapesos, no esta parte que es muy eh, acogedora y muy nutriente y muy defensora, pero es también esta otra parte que también es puede ser violencia y puede ser violenta con su propio género, no uh -huh. eh, y eso me interesaba también mucho eh, ponerlo. Claro, yo misma te decía al, al ir tratando de eh y, y, y confeccionar el final de ese cuento, yo misma me, di, me no sé, me tomó por sorpresa, ¿no? Esta esta parte también agresiva y violenta de la parte femenina.
2: Sí, es muy muy interesante porque también está cuestionado el tema el tema de la maternidad y un tema que por una parte se juega entre eh, el abandono de muchas mujeres a sus hijos, eh, el descuido, la violencia hacia ellos, eh, contradiciendo todo lo que la Sagrada Familia promueve como la obligación materna. Y por otra parte, un juego que es también parte de lo político, parte de los derechos que tienen las personas a no tener hijos, a desinteresarse por los niños y no tener nada que ver con eso. ¿no? También es una parte que tenemos que reconocer, pero que en el cuento, a lo largo de los cuentos, eh, se, se vive con esa ambivalencia entre lo políticamente correcto y lo políticamente legítimo y lo y lo y lo, y lo profundamente subjetivo, ¿no? que también está en el otro territorio en el que no puede hacer nada, el de los animales. ¿no?
3: Exacto, exacto, y me encanta esa lectura tan eh, cuidadosa que haces porque sí, así surge, ¿no? Y también surge de una forma eh, hasta cierto punto humorística, un poco claro, tratando de, de, de mostrar esta realidad de una forma un poco pues, pues simpática, humorística, en donde, claro, estoy hablando quizá de temas un poco pesados, pero al mismo tiempo haciéndolo de una forma eh, que, que no resulte tan difícil de, de leer, difícil en el sentido de que te pese leer, ¿no? Uh -huh. eh, y yo misma al hacerlo sentía que era una parte, no sé, que me, que me atraía para, para yo misma seguir escribiendo un libro así.
2: Sí, y es fascinante porque digamos, no sé, el cuento de la gata, por ejemplo, el tema de las uñas, ¿no? el tema de las uñas que pues eh, es un tema que generalmente ataña a las mujeres, pero hay muchos hombres que cada vez más están las uñas largas. ¿no? La reflexión desde lo masculino y lo femenino resulta muy interesante cuando puede uno ver desde este punto de vista ¿Cómo se juega? ¿no? Porque los, los animales a veces con su amor lastiman, ¿no? los perros muy grandes, con sus uñotas, los gatos a veces con su inquietud este, se aprietan, se lastiman, se las se las jalan, quedan uñitas por todas partes y esta gata que desvía la mirada y que se arranca al fin un pedazo de uña, pues es también muy muy entrañable en el sentido en el que hay otro lado de nuestras propias inquietudes y de nuestras propias vicisitudes cotidianas tan simples ¿no? como romperse la uña, ¿no?
3: Sí, sí, definitivamente, y, y, y eso que eso que decías de de, la, de las uñas que tienen que ver con el género, ¿no? Cómo, cómo se ponen también en evidencia este, estos estereotipos que nos van marcando y que nos van limitando también. Pero también la uña se vuelve un receptor también de toda esa ansiedad y de toda esa, por un lado, del amor, ¿no?, como bien decías, y por otro lado, del un receptáculo de, del miedo, del de la desesperación, de la impotencia y de la ansiedad que está sintiendo la gata al, al tener co, como filtro, digamos, esta ventana que eh, que no la, que la paraliza de poder actuar. O sea, uh -huh. la gata se está imposibilitada de poder salir ni hacer cualquier cosa para distraer eso que está viendo, ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces ahí las uñas se vuelven eso, esa, esa representación de eso que está sintiendo eh, la gata.
2: Sí, y esta, esta visión también que en un libro que a pesar de ser tan corto, de ser tan breve, tan apretado, muestra un, un, un gran arcoiris una gran diversidad de, de puntos de vista que nos pone de frente a nuestras seguridades, porque, no sé, yo en la pandemia tuve la oportunidad de ver en donde, en donde vivo a dos jóvenes muy robustas, paseando con muchísima ansiedad y muchísimo cuidado a un cerdito, no un cerdito que engordaba y engordaba, ¿no? Y un día les pregunté este que este cómo, cómo convivían con él, porque me, el cerdito es un cerdote, es un cerdo, debe pesar, no sé, más de 100 kilos, ¿no? Y ellas son muy robustas, ¿no? Me imaginaba la escena en la sala de su casa cuidándolo, viendo la televisión con él. Y me decían es que este tiene que mantenerse sano su corazón para que pueda sobrevivir si no va a engordar y va a morir, y bueno, no es lo mismo tener este un cerdito en Polanco o en la, la Condesa que tener un cerdito en Iztapalapa o en Iztacalco, ¿no? Entonces, hay una, hay una parte en la que todo este conjunto de animales nos ubica frente a nuestra seguridad, es tener un perrito chiquito portátil, o tener un perrote que represente también lo que a veces uno ve unos perrotes con unos hombresotes enormes no de 90 musculosos este que se parecen a su perro, ¿no? Sí. Hay una, hay una pero hay una parte que, no sé, todo lo que, todos los animales que sitúas hay una diversidad que difícilmente vemos y que difícilmente se adopta, no o se maltratan, o se espantan, o hay sorpresa, o se buscan mandarlos a algún lugar donde puedan estar seguros. Pero toda esta población que de pronto irrumpe al lector es muy inquietante. ¿Cómo, cómo, este, cómo ha sido recibido eso? ¿Cómo tallereaste el libro? ¿Ha tenido otros lectores? ¿Cómo, cómo ha sido recibido esa parte? Eh, mira, eh,
3: bien, bien interesante eso que mencionas, porque claro... Eh, ahí entran también otro tipo de estereotipos, ¿no? Es, es como, me, me, eso que dices de, bueno, no es lo mismo tener eh, un cerdito en, no sé, en Polanco que tener un cerdito en Ixtapalapa. Eh, eh, me parece eh, importantísimo, me parece muy grave, ¿no? Al mismo tiempo que nosotros vivamos con estos prejuicios y vivamos con estos estereotipos. Eh, porque aquí sí se puede tener o porque allá no se puede tener o porque aquí no y ahí. en fin es una situación en donde también pone en evidencia estas estructuras de poder de las que estabas hablando en un principio ahora en cuanto al, al libro bueno por suerte eh, es un libro que he tenido pues buenos comentarios eh, en el sentido de que hay el libro está teniendo distintas lecturas
4: no uh
3: -huh. siempre hay al, al personas que, bueno, que, que tendemos a ver más o menos lo mismo, porque, bueno, mira, ahí está puesto en evidencia, pero eh, con este libro yo misma he sido la primera sorprendida de encontrar estas otras cosas que los lectores empiezan a ver. Eh, y me, me gusta porque, por un lado, eh, parece que me, me hace darme cuenta de estas, estos temas que van saliendo a través de, de estas distintas lecturas, pero también me hace darme cuenta de cómo a veces la escritura sobrepasa al escritor, ¿no? Sí. Y no lo quiero decir como algo mágico, como algo que está eh, tratando de ser, no sé, un poco eh, surrealista. Lo, lo estoy lo estoy diciendo en el sentido de que muchas veces cuando uno escribe, eh, no no logra ver absolutamente todo el, el paisaje, no logra uno ver absolutamente todo lo que está frente a uno, ¿no? Y hay muchas cosas que se van y hay muchas cosas que se escapan y hay muchas lecturas que uno como escritor ha hecho que se transminan a través de los de los cuentos, de lo que uno va escribiendo y que uno pensó que, ah, no, es que mira, es que ese autor realmente para mí, bueno, lo leí y me gustó y se acabó y sin embargo ahí se están quedando residuos esas lecturas que a la hora que uno escribe, en el momento que uno está eh, eh, ejerciendo su proceso creativo, esas lecturas empiezan a surgir, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, uno mismo aprende de lo que uno mismo eh, está escuchando de, de la escritura propia. Eh, no quiero sonar como un proceso narcisista ni No quisiera que se interpretara así, es que es, pero sí quisiera que... Eh, eh, transmitir que uno aprende también de eso mismo que uno escribe, ¿no? Sí. Claro, si uno es observador, si uno es lo suficientemente observador y uno se siente escuchar estas otras partes, porque, claro, es, es muy fácil que cuando tú como escritor escuchas cosas que tú no pensaste que estaban en, en la propia escritura, inmediatamente te cierres, ¿no? Y digo no, 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 eso no está ahí, eso no, es, esa no fue mi intención. Uh -huh. Pero si uno tiene un poquito así, bueno, a ver, me voy a sentar y voy a escuchar <risa> Con apertura, ¿no? Porque puede ser también doloroso, porque dice uno, bueno, es que yo no quería que esto
2: saliera por ahí, sin embargo surge, ¿no? Ajá. Bueno, hay gente muy observadora, Rosemary, que, que es muy observadora, pero no le encuentra sentido al observado, ¿no? Puede decirte sí. que había cinco tazas, que había una porcelana, que había un tapete persa, pero no sabe eh, jugar con la relación que existe entre esos objetos, ni ni entender el vínculo de, de, su, de su dueño. Es algo que es algo que es algo que distingue al poeta, al gran escritor, de alguien que simplemente describe. No Hay un cuento que a mí me encantaría que se repartiera en las grandes salas de concierto, como ese momento de espera que, 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 que precede al concierto y que todo mundo tose, no todo mundo tose y es muy natural. Este cuento se llama El Zángano. Que es divertidísimo y es muy conmovedor porque además eh, pensar que siempre estamos pensando sobre el tema del cuerpo, sus significados, aquí... El, el, el cuerpo es el cuerpo de un mosquito no es el cuerpo de un mosquito un mosquito que, del, del que uno se enamora, quien va a los conciertos de música clásica, voy a leer un fragmentito Rosemary, dice, empiezan los violines le siguen las flautas después una mujer gruesa que mueve la boca el mosco percibe los cambios sonoros en el aire quizás sobre su cuerpo alargado con cada movimiento musical da un giro y se dirige veloz al otro lado del teatro cada cambio es una vuelta experimenta una excitación que no sabe de dónde proviene entre un silencio y otro desciende sobre el cuello de un hombre rubio se detiene desde allí continúa escuchando más figuras musicales más vibraciones que empujan el aire más silencios es hermosísimo bueno, el cuento es largo es largo en relación al conjunto de cuentos que componen el libro pero esa manera de, esta manera de estar completamente habitado por algo que no sabes de dónde viene, es algo que se parece al amor, ¿no? es algo que se parece al duelo, es algo es una es una emoción sumamente primordial. Como como Cuéntame un poco de ese cuento, es, es muy hermoso. ¿no? Eh, ay,
3: me encanta la lectura que haces, Miguel Ángel, muchísimas gracias por esa lectura tan atenta, tan cuidadosa. Eh, es, es, es un cuento, fíjate, algo tan chistoso, porque es que ese cuento surge de, de un cuento de Chekhov, ¿no? Uh -huh. eh, yo doy, eh, en, en Houston doy clases de escritura creativa, y esa al, en el momento de tomar la decisión de eh, que el cuento iba yo a mandar, ¿no?, para la, la semana siguiente, me quedé atrapada en ese cuento de Chekhov, ¿no? Y esta cosa de esta persona, ¿no?, que pedía disculpas y pedía disculpas, y, y y, y eso me, es una, una cosa que me, me impresionó. Y entonces, cuando cuando surge este cuento ¿no? del zancudo, del, del mosquito, del mosco como uno lo, lo quiera decir, eh, esa esa imagen ¿no? de pedir disculpas estaba ahí. Pero al mismo tiempo yo sabía que no podía darle rasgos demasiado humanos a ese mosco porque lo que hablábamos al principio de esta conversación, hay diferentes rangos de, de conciencia en los animales yo pensaba, definitivamente deben deben tener un cierto grado de conciencia que para nosotros es imposible de, de entender, pero no no debe ser una conciencia ni mucho menos como la de un cerdito, ¿no? O como la de un animal mucho más grande que tiene un cerebro eh, mucho más grande. Eh. Y entonces pensaba yo, ¿cómo puedo yo hablar de esta inconsciencia eh, o hasta cierto punto, ¿no? Porque ya decíamos que sí tenía conciencia, pero de esta parte no tan consciente del mosquito y entonces claro lo imaginé en esta sala de en esta sala de conciertos y hasta cierto punto me me, me dejé llevar yo misma por esa música eh, cómo cómo afectaría a un mosquito a la música bueno ¿cómo me quizá cómo me afectaría a mí no y esto claro me remite a lo que hablaba al principio de esta falta de objetividad que tenemos en, en nosotros a la, a la hora de pues, de escribir no y de de poder hablar también de esto, esta otredad que son los animales, entonces claro, decía por un lado soy yo el mosquito, pero por otro lado quiero saber quién es el mosquito, y entonces cómo van a afectar estas vibraciones al mosquito, y cómo voy a contar esta historia también desde esta parte un poco humorística, eh, y al mismo tiempo ligera, y al mismo tiempo muy profunda, ¿no? De, de, de hablar de esta parte de, bueno, está uno tan sujeto a las circunstancias externas, que esta idea del control es tan tan tonta, ¿no? Uno no puede controlar absolutamente nada, eh, eh, y mucho menos cuando vive uno en un universo donde están sucediendo tantas cosas al mismo tiempo, que ni siquiera uno puede entender, ¿no? Sí. Eh, esta falta de poder entender, quizá el mosquito nunca supo... ¿Qué estaba pasando, quizás sí, quizás por eso se metió a la sala de teatro, ¿no? Eh, sí. Pero hay algo que lo, que, lo a, que lo arroba y que lo acoge y que no, que lo domina, ¿no? Y que él mismo nada más está actuando en parte de una forma instintiva, pero también en parte de una forma que hay algo que lo está influenciando de una forma muy bella, ¿no? Sí.
2: Sí, es un libro muy, muy muy hermoso, además porque nos deja al final de la lectura también un sabor de que tenemos que cuidarnos, de qué queremos proteger a, a los seres que nos asombran, a los seres que amamos, a los seres con los que convivimos, a nosotros mismos eh, este cuidarnos de lo que queremos proteger, ¿no? Y saber qué sentido tiene ese ese lugar que ocupamos en, en una relación tal vez más modesta, más budista, más eh, más simple frente a la complejidad que ellos eh, representan y que y que han sido también relegados por esa por ese logocentrismo, por ese este, por ese, ese lugar que ocupa el hombre tan central en el en el universo pues María, vas a, es el libro el libro me, no, bueno, a, a mí particularmente me da mucho gusto que se presente en México porque se inscribe en una tradición de cuentistas muy importante, lo, pre, lo va a presentar el viernes una cuentista eh, muy muy destacada entre nosotros que es Socorro Venegas, también la escritora Lorena Elizabeth Hernández se va a presentar en el, la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica que está eh, ubicada en Miguel Ángel de Quevedo, ciento 15 a unos pasos del metro Miguel Ángel de, de Quevedo, está en la colonia Chimalistac a las 7 de la noche. Y bueno, quien quiera, es un libro, este, es un libro breve, es un libro muy, muy, muy condensado, y que bueno, forma parte de la tradición. Lo que has hecho con literal. En Estados Unidos es eh, defender nuestra lengua, defender nuestra postura y mostrar una literatura que, en el contexto de los Estados Unidos, es muy poderosa. Teniendo figuras enormes que están en, en este diálogo que te proponía al principio, pues está Carver, Conan McCarthy, Don Delilo, Philip Roth, este, mucha gente que, que de alguna manera forma parte de nosotros, ¿no? Sí. Forma parte de la tradición y que Literal es un testigo de todo esto, ¿no? Sí, sí, Miguel
3: Ángel, es un poco, esa ha sido siempre la intención, ¿no? De Literal llevar nuestra cultura, la excelencia de nuestras producciones a Estados Unidos, a, a Canadá, al mundo angloparlante, al mundo eh, hispanoparlante también de Estados Unidos, eh, y claro es una revista que también y una editorial que también se pues se, se sabe que existe en México, en algunas partes de Latinoamérica, pero más que nada la, lo que nos está moviendo cuando la revista empezó y lo que nos sigue moviendo ahora es es esto, exaltar la, la excelencia de lo nuestro.
2: Muchísimas gracias, Rosemary. Qué, qué placer conversar contigo con alguien tan, tan, este, tan de, de una profesión tan, tan dedicada a la, a la literatura, a la creación, tan de una enorme honestidad. Muchas gracias, Rosemary, por, por darte este tiempo para conversar aquí en Primer Movimiento en Radio Nam. Miguel caso. Ángel,
3: ha sido una delicia esta conversación. Te, la, te agradezco mucho a ti el espacio y la lectura.
2: Muchas gracias, Rosemary. Rosmarisa Lum, editora de Literal American Voices y eh, autora de este, de este estupendo libro que va a ser presentado el próximo viernes en la librería Octavio Paz allá en el sur de la ciudad, en Miguel Ángel, en Miguel Ángel de Quevedo, donde el río se toca. Muchas gracias. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Bill Joel, Honesty. Rocketman, Rocketman, es Rocketman.
5: She packed my bags last night, Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. Lonely out space on such a time as
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nuevas historias para un nuevo mundo.
2: Ya está en la línea Federico Navarrete, el doctor Federico Navarrete, el escritor, el ensayista Federico Navarrete, eh, para hacer posible este diálogo sobre nuevas historias para un nuevo mundo. Federico, bienvenido, buenos días.
6: Hola, buenos días Miguel Ángel.
2: ¿Cómo Bien, estás Federico? Saludarte. Igualmente. Bien. Hoy no está Berenice porque está de vacaciones.
6: Sí, qué bueno que descanse y, <ríe> eh, y pues platicaremos.
2: ¿Se van de vacaciones pues de para de hoy... agitarse más, Federico?
6: Ajá, pues
2: sí. <risas> cuéntanos, cuéntanos, el gobierno inglés contra Mickey Mouse.
6: Ah, sí. Pues no, es brevemente, es, una, es un título un poco absurdo, aunque ahora caigo en cuenta que también el gobierno del estado de Florida en Estados sí. Unidos está en guerra contra Walt Disney y Mickey Mouse, por considerarlos una corporación woke. Pero en el caso del gobierno inglés, su guerra contra Mickey Mouse, la idea de que está en guerra contra Mickey Mouse, es... este Viene de que hace unos días hubo una noticia aquí en el Reino Unido que contaba que en un centro para recepción de niños refugiados, es decir, de menores de edad que habían llegado a Inglaterra sin acompañamiento y que eh, venían, pues, obviamente escapando de situaciones tan fuertes que los habían separado de su familia, el, este, en este centro de acogida había un mural eh, en una sala donde los niños jugaban que tenía personajes de Walt Disney y llegó un día en una visita de inspección un ministro del gobierno eh, conservador actual y ordenó que quitaran el mural, que el mural fuera quitado o tapado porque según él era demasiado acogedor
7: y que pues
6: eso era algo que iba en contra de la política del gobierno inglés. Y entonces pues eh, parece realmente la prensa no le dio seguimiento a si fue borrado, o ¿no? Hubo protestas de los propios empleados del centro eh, recordemos que es un centro eh, pues que está pensado para acoger a niños y niñas que han sido separados y separados de sus padres que llegan solos al Reino unido seguramente como resultado de dislocaciones pues, muy muy fuertes y pues la en la política del gobierno inglés lo que se plantea es que no se les debe acoger bien porque eh, eso implicaría fomentar que vengan más y en cambio eh, tratarlos mal, hacer su vida lo más difícil posible, negarles comodidades, negarles consuelo es una manera de insuadir a otros migrantes de que hagan lo mismo entonces pues nada más eh, la idea ah, con es señalar cómo en eh, la instrumentalización del miedo y del odio como forma de política que caracteriza a los partidos conservadores en el mundo actual el, este una de las cosas que desde luego de las víctimas principales pues son, son los migrantes y en, en y cómo esto posibilita actitudes de deshumanización y de crueldad, como la que acabo de señalar ¿no? o sea, mm. si, si nos detenemos a pensar eh, un ministro del gobierno inglés eh, decide suprimir un mural porque ese mural podría darles consuelo a niñas y niños que han sido sometidos a experiencias traumáticas a violencias, que están sin sus padres, que están desvalidos, porque realmente no tienen nadie que los cuide, más que el gobierno inglés, precisamente, y que probablemente no tengan manera de regresar a su casa, si es que todavía existe su casa. Y el gobierno inglés considera que es su política es tratarlos mal, es decir, no darles consuelo, porque eso sería crear un clima acogedor, y ese clima acogedor haría que llegaran más eh, personas al Reino Unido, ¿no? Entonces hay una política deliberada y explícita de crueldad hacia un grupo vulnerable, como son estas niñas y niños refugiados, y de y de violencia para proteger a, al Reino Unido. Entonces esta uh -huh. es eso, una forma de guerra que en el fondo, pues si volvemos al caso del estado de Florida, no es tan diferente de la de la guerra contra woke. ¿no? contra la contra Disney como una empresa woke es este término que, que suele este término falso y, este, y engañoso que suele utilizarse para referirse a la política identitaria entre comillas que es otro término falso y engañoso o a la política progre como dicen otros que otro término falso y engañoso entonces en la en la guerra de Florida pues la idea es combatir políticas de inclusión y en la guerra contra Disney en, en Inglaterra, eh, la idea es co combatir grupos que son considerados dañinos para el país. En este caso, los dañinos son niños y niñas probablemente huérfanas o huérfanos que no tienen ninguna protección y que probablemente no tengan ningún otro lugar a donde ir, pero de todas maneras son considerados una amenaza en Inglaterra. Entonces, eh, en esta guerra, Disney realmente no es, o sea, no importa como compañía en términos de los contenidos que genera, sino importa porque... Bueno, en el, el primer caso Florida, tal vez un poco más, pero en el caso de Inglaterra, Disney importa porque simplemente porque sus imágenes son se asocian con bienestar infantil. Y entonces esa idea de... Porque supone que son imágenes hechas para que los niños se sientan bien, y entonces por eso son suprimidas. ¿no? Uh -huh. eh, entonces en un caso se le critica por inclusión, y en el otro caso en, en Florida se le critica por inclusión, y en Inglaterra se le critica por generar imágenes que son agradables a los niños. Es como si su estética fuera un, un, algo inadecuado para el tipo de niños que no merecen ni siquiera eso, que serían los refugiados, las y los refugiados menores de edad.
2: Uh -huh. es, algo, es algo sumamente interesante Porque si uno, si uno observa Digamos que tampoco también Hay una hay una parte pe, Estoy pensando sobre todo en lo de Florida Federico, en la que eh, Tú te acordarás a mediados de los 90 Michael Jackson se ofreció a grabar Tres pistas para El jorobado de Nuestra Señora Que Disney rechazó porque ya había empezado El acoso contra Michael Jackson Con las acusaciones de pederastia Hay miles de fotos de Michael Jackson Con Mickey Mouse eh, y con Disney y uno piensa esa esa cercanía de Michael Jackson con lo infantil que de alguna manera también Elton John en otros territorios lo hizo Phil Collins en otros territorios hay una parte de la ambigüedad que permite cierta tranquilidad que eh, en, en la infancia de no verse constreñido como el mundo externo lo, lo propone elegir un sexo, ¿no? Ser niño, o ser niña, ¿no? Hay una parte del ratón que tiene esa ambigüedad que con todo y que está mimilla y ahí este toda esta cuestión heteronormada también hay una hay una postura que también Michael Jackson propuso de alguna manera en el mundo, ¿no?
6: Sí, y, y eso es, es, es interesante ese ángulo porque eso es lo que critican justamente los, los conservadores ahora que están queriendo eh, restablecer o más bien vol, volver una norma obligatoria la, la, el dinarismo que ha sido un principio organizativo implícito de, de nuestra vida social, no, no no siempre era enunciado de una manera tan absoluta, y, justa, y ahora los sectores conservadores quieren que se defina casi de una manera tajante, eh, taxativa, normativa, ¿no? Uh -huh. y, y, este, y, y justamente esta ambigüedad de la, de los cuerpos no genéricos de Disney, que han sido analizados también por, por desde la, desde varias perspectivas de y de, de negación de agencias, me creo que ha habido críticas, el, este, pues es lo que lo que parecen estar rechazando los woke, pero también más bien la digo, los, los los conservadores con llamad, llamándolo woke, pero en el caso de Florida, pues también es la, la política de la compañía, ¿No? La política inclusiva y la generación de de, de nuevos personajes que parecen romper las barreras raciales, ¿No? Pues sí. aquí también encontramos el encuentro entre, o sea, la la suma entre las posturas de gen discriminatorias de género y las posturas discriminatorias racistas, ¿no?
2: uh -huh. o sea
6: que tienen en el fondo muchísimo en común
2: sí y que en el fondo también digamos toda esta postura que ha obligado a Disney también en algunas de las series en las que están involucrados dramaturgos y cuestiones de derechos que han obligado a esta empresa a ponerse un poco al día, ¿no? a tratar de entender que hay otras situaciones, hay que hay afrodescendientes, hay otras sexualidades, otras animalidades, este y que eh, se ha colocado en Europa Tú, digamos desde la Gran Bretaña desde esta desde esta visión no es lo mismo Euro Disney en el corazón de Europa que este que la visión de Disney y del mundo animado norteamericano en Inglaterra cómo, cómo, cómo se observa cómo es esa parte cómo es esa parte del espectáculo tan tan este tan norteamericano Federico
6: pues desde luego es diferente porque se asocia con la cultura norteamericana en Europa, uh -huh. ¿no? como una cultura diferente y pues en, en, también no hay que olvidar que en Europa hay personas que, que critican justamente también esta esta mayor inclusión y esta diversidad de, de orígenes y de, de cuerpos y de, y de géneros y que entonces también eh, ven eh, estas prácticas de la disney corporativa como este, eh, como una como una importación dañina para para europa no ese es el caso particular de francia en Francia, la, la intelectualidad, una parte importante de la intelectualidad y de la clase política, y no solo los conservadores, sino también muchos sectores que se definen supuestamente de izquierda, han adoptado pues, actitudes xenófobas y de y de, y de estigmatización de ciertas ideas, de ciertas críticas y de toda la temática antirracista y de diversidad de género, como importaciones gringas que le hacen daño a la, a la nación francesa, y, y a la singularidad de Francia, de ese tipo sí. que en el fondo son parecidas el tipo de, de posiciones que están defendiendo los conservadores ¿eh? Sí. en Gran
4: Bretaña,
6: aunque sea desde uh -huh. una
2: perspectiva muy distinta uh -huh. pues Federico, ya nos dieron las ocho. pues muchísimas gracias, vamos a imaginarnos que se imaginen el radio escuchas, qué pasaría si Mickey fuera gay qué pasaría si Mimi fuera gay y, y, y salieran de casa, qué vida qué vida sostendrían, cómo, cómo los abrazaríamos, o cómo los rechazarían gracias Federico, un abrazo <risa> gracias, hasta, bueno, ya, hasta luego ya son las 8 de la mañana, nos vamos al corte
9: donde se intersecta toda la música. Todo. intersecciones,
2: encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia
8: sonora.
0: Gracias a tu participación. Pepe sigue vivito, coleando y con más fuerza. Recuerda que debes darle seguimiento a lo que decidiste en las urnas con los comités de ejecución y vigilancia. De todas y todos, depende que Pepe, el presupuesto participativo, siga transformando la ciudad apasionate, dale seguimiento a tu proyecto y enchula tu colonia Instituto Electoral Ciudad de México
1: la piedra llamo activo, afectan tu cerebro
7: te matan las neuronas y son muy adictivos, yo sé lo que te digo pues he sido testigo, piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos escucha lo que te digo pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal, escucha bien hermano, porque esto te
5: hace daño el negocio de la droga es algo que termina mal esto siempre acaba
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de
1: la vida. 800-911-2000 Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al Compás de la Letra Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio Unam, Experiencia Sonora.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, ya son las 8 de la mañana con 4 minutos en esta... En esta, en esta mañana, en este regreso ya eh, en la vida administrativa de la universidad, preparando el regreso a clases, entregando ya, armando classroom, armando programas, armando toda, toda la programación que va a tener de aquí hasta el 26 de noviembre, el fin de, el fin de clases, hasta las dos semanas de diciembre que estarán dedicadas a... A recapitular lo que ha sido este año de enseñanza y de participación. Estamos aquí en Radio Unam, en primer movimiento, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Está Andrés Ramírez en, la, en, la, en el control de, la, de los aspectos técnicos de nuestra cabina. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Todo un equipo que hace posible este espacio. Mi compañera Berenice Camacho está de vacaciones, se incorpora el próximo lunes, es una conducción a dúo para quien se asume por primera vez a este programa. Yo soy Miguel Ángel Quemain y tenemos dos horas más para para disfrutar con información, con diálogos, con, con una, una escucha interesante. Una, una noticia triste que es eh, la muerte de Marc oyer un antropólogo, etnólogo, escritor, filósofo francés, que eh, le, le debemos muchas cosas, le debemos toda una imaginación sobre los espacios públicos, un, un hombre que, recuerdo con qué emoción leí, el viajero subterráneo, un etnólogo en el metro, un hombre que, que, que logró hacer de la antropología, de la etnología, una, un, oficio, un oficio tan importante. Eh, él escribió un libro fundamental que se llama El oficio del antropólogo, en el que estudia cómo el tiempo, la cultura, la escritura, son las bases de la antropología para, eh, en una entidad, eh, reinterpretar, eh, eh, reinterpretar las mutaciones, las respuestas a que las funciones de la antropología en el mundo actual tienen una historicidad, un objeto cultural sumamente importante. Él escribió La antropología de la sobremodernidad, un libro también que es parte de lo que estudiamos en todas las universidades, en la UNAM, es un, son libros de cabecera, eh, La comunidad ilusoria, El elogio de la bicicleta, El viaje imposible, El turismo y sus imágenes, El tiempo en ruinas, Dios como objeto, Las formas del olvido, un hombre un hombre que se dedicó a mostrar cómo de los aeropuertos a los supermercados la imposición de las conciencias individuales y de las experiencias son las nuevas formas de la soledad. Pues mucha vida a Marc oye que, eh, que nos dejó a los 87 años, antropólogo francés que murió en Poitiers, en, que nació en Poitiers en 1935 y bueno, ayer eh, murió a los en la madrugada de, de ayer a los 87 años. Vamos a tener una... Una, un, un día interesante, vamos a tener la presencia de el, el doctor Lorenzo Meyer, vamos a hablar sobre las campañas y no campañas y vamos a hablar también en al final de esta hora que estamos ya conectados con la Radio Nicolaita, muchas gracias por, por la, el hospedaje, por la escucha, con Isabel Beteta, di, directora de Nemian, que hoy tiene a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes, una función conmemorativa de sus 30 años, 30 años de Nemian, una, una, una compañía que además está en plena renovación con unos eh, decanos, pero también con unos jóvenes poderosos y, y, y que hoy van a ser alarde de su, de su enorme potencia en Bellas Artes, junto con Victoria Camero, ¿quién se acuerda de Victoria Camero?, alguien se acuerda de Victoria Camero una de las bailarinas más hermosas y poderosas de ballet nacional eh, bajo la conducción de Guillermina Bravo digo hermosas en el sentido de poder organizar el espacio con ese cuerpo poderoso, educado y súper disciplinado que es el de Victoria Camero pues vamos a ir con Lorenzo Meyer
1: Primer Movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail punto
2: com. Nota Nacional Doctor Lorenzo Meyer, buenos días con todo y que lo veo en todas partes, ya lo extrañaba
7: <risa> <risa> Buenos días Miguel Ángel Eh ¿Qué tal estuvieron esas vacaciones?
2: Pues muy bien, muchísimos acontecimientos, uno, uno, uno no, para con todo y que está, este, uno este, uno está sentado esperando que regrese a trabajar. Hay una, hay una parte muy interesante, porque pasaron muchas cosas las campañas que no parecen campañas.
7: Sí, exactamente. Ese es el punto ahora, lo de el proceso electoral y sus peculiaridades, vamos a ponerle así, peculiaridades. El marco legal en que se inscribe la elección presidencial de el año que viene, de 2024, es una cosa, y la realidad es otra, ya que fue rebasado ese marco legal y estamos en plena campaña, aunque no se llame así, en realidad ya todo el mundo eh, le guste o no le guste, reconoce que se desarrolla ya una campaña electoral con no iba a decir con todas las de la ley, no, sin todas las de la ley pero que es una eh, realidad que ya no podemos evitar me parece que en cierto sentido está sobrereglamentado el proceso electoral y que eh, se choca todos los días, con la realidad, y bueno, no es la única, eh, el único momento en que las leyes y la realidad toman distancia, siempre ha sido así aquí y en México, en México y en todas partes, y poco a poco la ley va a tener que eh, modificarse para que no, ese choque no sea tan violento y tan obvio que es, ese, que es la reglamentación no se obedece, ¿Por qué eh, tenemos una reglamentación tan eh, estricta, por ejemplo, que llega a puntos ridículos eso de prohibir eh, le, los muñequitos llamados amlitos, que son eh, resultado de una eh, caricatura muy bien hecha, creo que por Hernández de... Uh -huh. eh, Andrés Manuel López Obrador, y que luego se reproducen un montón de, de muñequitos, ahora ya hay hasta unos que hablan, eh, <risa> prohibir eso es eh, realmente ridículo. Pero llegamos a ese ridículo porque el proceso para dar con una eh, legislación efectiva y que eh, llegue a... a favorecer unas elecciones con contenido, ese proceso arranca con un, una herencia eh, terrible, la de el, el régimen autoritario que, eh, sin querer decir su nombre, tratando de ocultarse, pero que era obvio para todos, México no era una democracia como eh, se suponía, sobre todo después de la Constitución de 1917, que era una república democrática, bueno, no hubo eh, tal situación. Era un sistema autoritario el que salió de la Revolución Mexicana, disfrazado de democracia y aceptado eh, como democracia a partir de los la segunda mitad de los 1920s, cuando se llegó a un arreglo con Estados Unidos, el llamado Calles Morrow Agreement, que eh, de hecho fue la aceptación por parte de, de nuestros vecinos del norte de que México eh, estaba eh, dentro de los cánones de la democracia eh, y que tanto fuera como dentro de México se... Funcionó con la ficción de que las elecciones mexicanas eran elecciones, pero no, no lo eran, todos lo sabíamos, y el mundo externo lo sabía y se hacían eh, de la vista gorda todos. Las elecciones en México eran elecciones sin contenido, uh -huh. sin contenido. Y entonces darles eh, contenido sin que mediara un movimiento violento y eh, que transformara eh, radicalmente la situación se tuvo que hacer paulatinamente poco a poco se fue desmontando el, la maquinaria que es que electoral de del PRI y esa de los ratones locos las eh, urnas zapatos y todo eso que eh, hacía eh, ...imposible la, la democracia. Entonces ahora, en el siglo XXI, en la eh, inicio de la tercera década del siglo XXI... ...pues vemos como uno de sus resultados es una, eh, un, una legislación eh, muy hecha eh, en buena medida... Con elementos de desconfianza Se parte del, del hecho de que la el fraude es in, eh, inminente Entonces hay que ponerle eh, eh, una traba aquí, otra traba allá, otra traba acuyá Y es una sobreregulación, Pero producto de una enorme desconfianza Y claro, esa desconfianza está muy bien asentada en la realidad con la que eh, se jugó tantas veces en nuestras elecciones, en donde se fingían eh, procesos electorales que no eran tales. Las elecciones se decidían mucho antes, bueno, el resultado de la elección se decidía mucho antes de la, eh, del día en que se convocaba a las, a las urnas. Entonces, lo que ahora eh, nos eh, urge es llegar a una legislación efectiva, real, útil, pero no se puede modificar el marco legal mientras estamos metidos en esta última elección. Ojalá la elección de 2024 sea eh, el final también de esta, estas fórmulas, que nos eh, están impidiendo que la realidad y, y, y la legalidad se encuentren y que en, a partir de, de fines de 24 el Congreso eh, se dedique, entre otras cosas, a una eh, legislación menos engorrosa, más realista y que ya quede como eh, definitiva la eh, que la fórmula eh, legal y la fórmula real se parezcan o sean idénticas, cosa que no es ahora entonces eh, mientras que es el día de hoy y los meses que vienen hay que administrar eh, la ficción uh -huh. eh, hay que hacer como que eh, se intenta eh, ser fiel al marco legal, pero sabiendo que no lo es. En buena medida eh, el proceso electoral, pues eh, lo dio el, el arranque el propio presidente Andrés Manuel López Obrador cuando nombró a los posibles candidatos desde el lado de Morena. Y luego la oposición pues decidió que no tenía más remedio que seguir los mismos pasos que, que estaba marcando Andrés Manuel y ese sigue siendo el caso hasta ahora. La oposición reacciona a las iniciativas tomadas por Morena y las iniciativas de Morena son producto de decisiones de Andrés Manuel Obrador. Así que él marca el ritmo, él marca el paso. La agenda. Sí. todo, uh -huh. todo uh -huh. lo marca eh, Andrés Manuel, porque la oposición no tiene realmente eh, un proyecto propio sino simplemente impedir eh, poner los mayores obstáculos que pueda Morena pero sin ofrecer una eh, alternativa que sea efectivamente distinta eh, y al menos desde su óptica positiva, lo lo que hace es andar eh, poniendo eh, trabas y trabas y reaccionando, entonces ya las dos partes, las porque no hay punto intermedio, aunque partidos como el, Mo el Movimiento ciudadano estén ahí jugando a, a estar en el medio, no hay punto intermedio, ahora son dos polos, dos campos, dos visiones, eh, México sí está... Eh, dividido y no es, no es de, este algo eh, para alarmarse al uh -huh. contrario quizá eh, sea la ese es resultado de una democracia electoral uh -huh. eh, la democracia se puede definir de otra manera pero la electoral es esa tener por lo menos dos por lo menos eh, dos proyectos eh, sustantivamente distintos y bueno, eso lo tenemos uh -huh. propone uh -huh. Morena eh, la oposición dice lo contrario así que sí, son distintos uh -huh. dos proyectos distintos eh, un sistema electoral en donde no haya la posibilidad del fraude sino elecciones libres como se ha dicho millones de millones de veces eh, competidas eh, en, en buena eh, lid y que se respeten los resultados. Yo creo que cada vez se respetan más, aunque no faltan eh, los intentos de, de fraude, incluso en la última elección en el Estado de México también los hubo. Pero ya, no, eran patadas de ahogado. Ya el, el gran eh, la gran prueba eh, era... Derrotar al grupo Atlacomulco y se pudo uh -huh. Entonces sí hay un avance en lo que se refiere a democracia política Pero ese avance está lleno de contradicciones y de violaciones a la a la ley Entonces no se dice que los candidatos son candidatos Sino que están eh, eh, compitiendo por ser coordinadores Bueno, eso ya todo el mundo sabe que no va a ser el, el caso que son no. candidatos, pero que no se puede decir el presidente en esta cosa, eh, pues chusca, ¿no? Sí. Y efectiva, que dice eh, el INE que no debe de referirse a, a eh, Xochitl Galvez, que es ya de hecho la candidata de la oposición, entonces eh, abre una sección en su mañanera, eh, se llama No lo digo yo. <risa> sí, esta, sí, sí. A, a mí realmente me, me parece eh, muy gracioso. Hay algo hay un sentido del humor que yo no le conocía a López Obrador hace 20 años, pero que ahora veo que sí tiene y, sí. y mucho sentido del humor. Entonces abre esta sección y pone a Vicente Fox a, a reproducir las palabras de una entrevista de Vicente Fox donde, Dios mío, eh, es, es, es de antología lo que sí. dice el Señor, y en esas estamos, bueno, nos estamos riendo nosotros, esa es parte de, de del proceso, sí, sí, mueve a risa, sí. pero esa es la forma en que finalmente, eh, o la fórmula a la que hemos llegado para ir avanzando ya en serio, sin reírse, Uh -huh. a, una, a un sistema electoral más o menos normal uh -huh. Que es parte de la democracia Pero que obviamente no es eh, la democracia completa Nos faltan muchas otras cosas sí. Pero por ahí vamos Y hay que tomarlo con sentido del humor sí. eh, Porque si no, esto es, es eh, eh, absurdo Claro no se pueden llamar a los candidatos candidatos, no se puede, eh, no pueden eh, poner sus proyectos, por ejemplo, ahora los de Morena, no pueden hablar de un proyecto de su gobierno, porque no se puede, Ajá. pero lo sugieren. Entonces, eh, Marcelo Ebrard habla ya de cosas muy concretas, de eh, los sistemas de protección, eh, uh -huh de seguridad, etcétera, pero que es parte de ya un proyecto de gobierno. Sí. Pero no puede decirlo. Claro. Y lo mismo Sheinbaum eh y la eh, lo más curioso y con esto termino es que en cierto sentido la candidatura que no es candidatura pero que sí es eh, de Xochitl Galvez es producto de la 4T sin la 4T hubiera sido impensable que el PAN tuviera como eh, portaestandarte a, a Xochitl Galvez uh -huh. el PAN de las eh, donde las familias de élite de panistas pues son eh, eh, muy eh, eh, propias, muy bien habladas eh modales eh, de buenas familias, sí. eh, y de repente sale con que Xochitl Galve los representa, que es su mejor ficha, eh, una persona que no tiene pedigrí como panista, que su papá, como ella dice, era priista hasta el día en que se murió.
2: Sí, eh, sí, sí.
7: Y era impensable, era impensable que Todavía recuerdo hace como un mes o mes y medio un programa de un eh, crítico que a mí me eh, eh, me cae muy bien Jairo Calixto Al Albarrán uh -huh. Que decía, es imposible que, que Xochitl Galvez sea la candidata del PAN Bueno, pues sí, sí es ahora eh, de hecho, aunque no de derecho, la candidata ¿Por qué? Pues porque es la única la única manera que el PAN tiene de enfrentarse a, a Morena, eh, copiando en cierto sentido sí. el, eh, el, el estilo y el carácter popular eh, de, de Morena, pues es lo más popular que encontró a Xochitl Galvez, sí. porque no tiene eh, elementos que puedan eh, as, eh, asemejarse, sean uh -huh. semejantes a un candidato popular. Su candidato que creíamos que ya estaba seguro, Santiago Krill, pues está lejísimos de sí. eh, eh, identificarse con el mexicano promedio. Sí. Así que el, el proceso electoral pues empezó, de una manera muy rara en México, pero ya es un proceso electoral que en su esencia, y eso es lo, con eso termino, en su esencia sí tiene los elementos centrales de la competencia electoral democrática. Sí. Ahora sí, eh, espero que nos dure mucho tiempo eh, y que madure rápidamente para que la siguiente ronda, la de 2030, sea ya más... Eh, Apegada a la realidad y no haya que andar con ficciones como ahora Y ridiculeces como la de eh, prohibir el uso de un muñequito eh, Que además no es candidato eh, sí. eh, el muñequito ni el presidente Pero que se encontró que puede influir en las decisiones o, o las percepciones del electorado Creo que vamos a ir por un camino muy peculiar, porque también venimos de un camino muy peculiar. Sí, México claro. fue el sistema autoritario más exitoso de América Latina,
4: uh -huh.
7: y quitarse ese eh, fardo de encima para ponernos a tono con la democracia, bueno, sí. ha costado mucho trabajo y también momentos ridículos como los que estamos viviendo ahora, sí. y es mi comentario.
2: Pues gracias, Lorenzo. Te hago, te hago un breve comentario, como siempre. Yo creo que las reglas, de, mencionaste la palabra desconfianza, y yo creo que las reglas de, de, de electorales para eh, sobre esa desconfianza y sobre ese control se hicieron realmente para controlar a los que siempre estuvieron descontentos con el sistema electoral, que fueron la, la oposición, la izquierda, desde uh -huh, todos sus, uh -huh. eh, y era una manera de controlarla. Muchos... Eh, Muchos colegas, amigos de, de, de jurídicas de la UNAM se pensarán lo contrario, pero hay una hay una parte que este es eso. López Obrador eh, lo que ha hecho también es abrir y hablar de frente y decir los nombres. Hay mucha gente que se queja de que en la mañanera le da foro a personas que la sociedad no les da ninguna importancia o no reconoce como interlocutores, sin embargo, sí representan una forma de ver, de pensar y, de, y, y que representan el neoliberalismo y la derecha, y que señalarlos con pelos y señales ha sido muy fuerte para para ellos. Generalmente todo era oblicuo, el, este, Lorenzo. Muy Un oblicuo. señor que vende pañales allá en la esquina, de no sé qué, y, y la verdad, ese ese, ese ese personaje tiene nombres, Claudio X González, o cuando sí. se decía, ese que fue expresidente, ese altote, era Fox, ¿no? Pero... En realidad tiene que ver eso. Lo que es interesante de las campañas es que muchos están es que están a prueba. Claudia Sheinbaum hace una campaña este, donde el centro es este Quiero Escucharlos, eh, donde en la de Marcelo Ebrard es Quiero Decirles, eh, la de Adán Augusto, pues es un poco un carnaval que va a hablarles de la persona que más estima, que es el presidente. Y Ricardo Monreal, pues que empezó su campaña en la delegación Cautémoc y, y que la continúa con la Operación Diamante, no levantando puestos de una ciudad, en la que muchos eh, en el país la ven muy lejana, a pesar de que Claudia Sheinbaum uh, y, y los gobernantes que han tenido esa ciudad la han puesto en la, en la órbita, pero... Pero bueno, es muy interesante. Muchas gracias, querido Lorenzo Mejir. Y por te todo
7: este... Noroña, ¿eh? Al, al, que ah, que no, no... Noroña.
2: Noroña también es la nota del humor, es muy interesante, porque el centro de todo es cómo continuar, cómo continuar con la cuarta transformación sí, de, la manera, de la manera más solvente y, y corrigiendo muchas cosas en el camino que el propio sistema y la administración pública no le permitieron y que gran parte de los errores que señala la oposición son, son los obstáculos que la propia sí. mecánica de la administración les puso, ¿no?
7: Esa parte eh, me parece muy buena Miguel Ángel, esa, sí. concreción, esa conclusión y con, muy concreta, los errores son en buena medida porque se le pusieron todos los obstáculos posibles, uh -huh. salvo sí. el uso de la fuerza, todos los demás se usaron.
2: Sí, pues Lorenzo querido, muchísimas gracias en este regreso, qué bueno escuchar tu voz aquí, la escucho en todas partes pero pero es un placer tenerla aquí en Radio Lampista, hasta pronto Lorenzo Mayer. Pues vamos a, ir, vamos a ir, vamos a ir con música, vamos a ir con música y vamos a escuchar uh vamos a escuchar honesty de Billy John.
4: If
10: you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. If you look for truthfulness You might just as well Be blind It always seems to be So hard to get Me. Don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? Cause you're the one that I.
2: Eh, la compañía Nemian Danza celebra 30 años de trabajo, de acuerdo con Isabel Beteta, eh, eh, la palabra Nemian es eh, de origen náhuatl, eh, van a celebrarlo con Nemian 30 años en el camino que forma parte de su nombre. A través de las piezas, el escote, los que caen y corazón de madera, el público va a poder eh, darse cuenta de lo que ha desarrollado esta compañía a lo largo de sus 30 años de ese espíritu onírico, juguetón y plástico. Eh, eh, el programa Nemia en 30 años inicia, eh, inició sus festejos en la Sala Miguel Covarrubias y en el Palacio de Bellas Artes va a presentar Corazón de Madera, que está inspirada en las obras del pintor Giorgio de Quirico. La fundadora reconoce que esta compañía integra artistas maduros y jóvenes y es un momento de reflexión sobre el futuro próximo de la compañía que cierra una etapa y abre otra. Conversamos con Isabel Beteta y nos arrancamos con esta, con esta proposición sobre el nombre de Nemian. ¿Qué significa Nemian?
11: Le ha hecho honor a su nombre. Eh, Nemian viene de Nemi, eh, existir, y Neneme caminar, del náhuatl. Entonces, Nemian es el camino de la vida. Y pues sí, es, ha sido nuestro camino, es eh, de todos los días de. No lo haces, te sientes raro, es pues es vivir. Eh, pero de allí lo, lo que te comentaba, es como que nació, se creó y ha continuado como muy intuitivamente y con mucha disciplina, hay que decir, también, ¿no? Y mientras tanto, luego, sobre todo al principio, invitábamos muchos coreógrafos que trabajaran con nosotros y ese... Trabajo con diferentes estilos, diferentes visiones, siempre, siempre fue enriquecedor y fue el proceso de aprendizaje también para construir obras, para ir viendo, eh, conociendo cómo hace, generas el ritmo interno de una obra, cómo este, trabajas eh, las diferentes, los diferentes eh, partes del escenario, del cuerpo. Diferentes maneras de moverte. cuando yo comencé a hacer coreografía, lo que a mí me costaba trabajo era ligar una imagen con la siguiente. Que cada imagen me decía una historia. Pero viniendo como venía yo de las artes visuales, era más fácil para mí estructurar una coreografía a partir de una imagen, todavía lo hago, que, que ligar una imagen con la siguiente o darle movimiento a esto. Y eso vino mucho gracias al trabajo, claro, de diferentes maestros y talleres, y, eh, pero sobre todo con muchos coreógrafos. Eh, de cada uno te queda algo, y algo que yo considero que es un privilegio del bailarín, es que se queda en tu cuerpo. Mm -hmm. Creo que a diferencia de intelectuales de otro tipo, digamos, o uh -huh. artistas de otro tipo, eh, realmente la memoria corporal es número uno.
2: ¿Qué da esa longevidad en la, en, en la danza? Porque es una longevidad mental y es una longevidad física. En el caso de nosotros, con esas rodillas tan lastimadas, con esas lesiones permanentes, con esa falta de prestaciones, con toda esa parte que deteriora la vida del bailarín, el andar de aquí para allá dando clases. ¿Cómo lo has vivido, este, Isabel?
11: Eh, hay cosas que vas perdiendo, definitivamente vas perdiendo. Hay un momento en que también vas ganando otras cosas, ¿eh? como aplomo en el escenario. Eh, yo nunca fui la gran bailarina técnica, entonces siempre tuve que aprender a echar mano de otras cosas. Y, 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 y lo que descubres con el tiempo es esa manera de estar en escena y ese este como que estar adentro y afuera al mismo tiempo es un poco eso y, y a, a encontrar otras maneras de decir las cosas no de, de, de comunicarte con el público uh -huh. también llega que, que, también, ah, y el otro punto es también aprendes que sí, eh, o reafirmas que entrar al escenario sí es lanzarte al vacío. si sí te estás presentando en toda tu desnudez, si se, va, si se puede decir de alguna forma. Con, y con la edad, pues, con yo tengo escoliosis, o sea, la espalda chueca, el, las canas, las arrugas, el las limitaciones de movimiento donde la, las hay, pero hay otras cosas, el manejo del tiempo se vuelve distinto, lo que sí tienes lo aprendes a explotar muchísimo más. Mm. Uh
4: -huh.
11: Y es un proceso, es como todo, literalmente es como la vida, es un proceso, vas es de, teniendo que, que te expones más también, porque no es la belleza... Y yo nunca fui la gran belleza Pero no es la belleza física de la juventud ni... es, otra uh -huh. es otra energía Pero es interesante Ahora está invitada con nosotros eh, La maestra Victoria Camero ¿no? ah, ¿sí? Las dos uh -huh. hacemos de brujas <risa> uh
4: -huh.
11: en, un, en, en el Macbeth de Javier Amado que Y otra chica más uh -huh. este, Pero es así es joven pero sí o sea este y es la vez en escena y eso eso solo lo da el tiempo sí entonces sí sí estás este, lastimado si sí estás a mí me acaban de operar en febrero el pie tengo un, un par de tornillos nuevos por ahí
2: uh -huh. este,
11: y si sí está yo cómo voy a llegar yo llego porque llego
2: qué presentar en, en este en este aniversario, digamos, que ¿cómo, con qué coreografías, con qué temáticas, con, en qué consisten estos tres trabajos.
11: En Bellas Artes se va a presentar, eh, sí, el escote, uno que se llama Corazón de Madera y eh, uno que se llama Los que, eh, Los que caen. Eh, dos son míos y uno de Javier. A mí me hubiera gustado incluir uno de Rosario, pues por razones históricas del grupo, ¿no? Uh -huh. Pero ya se sea muy largo. Y yo desde hace tiempo había dicho que, que corazón de madera iba, corazón de madera iba. Eh, y el escote es como ese caballito de batalla que resulta... Lo acabamos de estrenar, pero ha tenido un éxito impresionante. Entonces, por eso se decidió el escote. Eh, y voy a comenzar por allí, pues digamos que es la más viejita. De las que se van a presentar dos son estrenos. Uh
4: -huh.
11: eh, el escote lo que trabaja... Eh, es la espalda, o sea, el, el punto del cual salí es qué tanto puede, qué tan expresiva es la espalda, entonces se, se baila de espaldas al público. Eh, uh -huh. No nada más, no toda la obra, pues, aunque uh -huh. sí había sido mi idea original, pero no fue así finalmente. Eh, y, y se trabaja los diferentes niveles, con siete banquitos de diferentes alturas, se trabaja eso, el espacio como multidimensional eh, es con música de Philip Glass es abstracta, no, no tiene un tema eh, narrativo uh
4: -huh.
11: eh, la otra mía es una, un remake si quieres eh, de una obra que hace muchos años más de 10 que se llamaba de madera este lo llamé Corazón de madera. Tiene los mismos elementos, pero está completamente hecha nueva, se cambió la música, se, son otros bailarines. Quise reusar unos, unas marionetas de madera eh, que están basadas en pinturas de Giorgio de Quirico. Mm -hmm. Y la idea de esa obra es generar en el escenario... Es, los espacios que tenía este hombre, no es que sea mi pintor favorito, sí. pero me encanta el, ese escenario misterioso. No sabes qué va a pasar, dónde están las figuras, están medio escondidas, las sombras son absurdas, este, el foco de luz está acá, pero la sombra está por allá. O sea, cosas muy siempre me gustó el surrealismo y, y en ese sentido el el que permitas evocar sin decir uh -huh. y esta obra está eh, está trabajada con unos estos eh, marionetas muñecos que se mandaron a ser idénticos a la a las pinturas, a las que usa Giorgio de Quirico en su en sus obras en sus pinturas y el vestuario cambió, todo cambió menos los muñecos y
4: uh -huh.
11: eh, y la, y la idea, eh, creo que está mucho mejor hecha que hace 10 años. Y en ese sentido también es abstracta, pero es más lúdica, no se parece al dramatismo de, de otras obras. Eh, es interesante, tiene el elemento de algo que, que, que he usado mucho, es, me gusta usar objetos en escena, mm -hmm. soy muy proclive a eso. Es una dificultad técnica más. No solo manejas tu cuerpo, sino manejas otros y les tienes que dar vida, les tienes que dar peso escénico, tienen que ser importantes. No uh -huh. son una decoración, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, esta obra un poco, podría uno decir, representa como mi evolución personal, quizá. Y la tercera obra fue una petición de Javier, que me pareció, Javier Amado lleva 25 años en la compañía, eh, 26, y ahorita mmm, es el segundo miembro, digamos, más antiguo. Eh, y me había dicho desde hace tiempo que quería ser Macbeth en danza. Él es buen coreógrafo, cada vez bueno, él hizo una Bernarda increíble, la, realmente muy buena hace ya también un rato, pero que sigue en repertorio porque sí realmente fue muy buena obra. Él es todo lo opuesto que yo. yo. Yo trabajo abstracto, él trabaja con, digamos, guión teatral. De hecho, él viene de teatro y luego se fue a la danza, pasó por folclore y luego ya con uh -huh. mucho, lleva tiempo, mucho tiempo ya en contemporáneo, en moderno. Y él, este y le dije bueno va va para bellas artes o sea como ese voto de confianza lo sabes hacer y este sí resultó muy interesante la obra hay aéreos o sea hay otra chica y yo las brujas bajamos por unas telas desde el techo muy lento muy lento muy lento y vas haciendo así y te este te agarras con las piernas porque <ríe> si no te matas pues pero creo que la imagen esta de las brujas bajando del cielo, es, es muy interesante, y así comienza y así se sigue, y la, pues la bruja mayor es obviamente Victoria, eh, ella, ella sí no baja por las telas, pero, pero tiene otras partes muy importantes en la obra. Y los personajes están hacia el dedillo con tanto los que somos miembros de mucho tiempo como los jovencitos que acaban de entrar, es una compañía muy rara mm -hmm. hoy día. Porque, la verdad, a los más jóvenes podrían ser mis nietos. Uh -huh. Pero ha sido una mezcla muy afortunada. Uh -huh. Entonces, por eso digo que algunas cosas hay que hacerlas intuitivamente. Es orgánico. Es este, sí. una planta que tiene que crecer.
2: Uh -huh. Ahí, Isabel, uh -huh. hay, por ejemplo, con la gente joven, por ejemplo, en, en el caso de la literatura o del teatro, uno puede pensar, es que a estos jóvenes les falta leer es que hace falta más más, más este más experiencia este, intelectual, más filosofía o viajar. O... En el caso del cuerpo, los jóvenes, este ¿con qué carencias llegan? Digamos que el cuerpo no, le, digamos pero el, sí. cuerpo, el cuerpo tiene otro tipo de experiencias. Cuando un bailarín es longevo, tiene tanta experiencia en la escena, ha experimentado tantas cosas que, eh, no sé, me imagino que en la escena tú sientes que se ven, pero desde el público no se ven, ¿no? Hay muchas cosas que son que son muy ilusorias y que la fuerza de los jóvenes, la fuerza de la gente que empieza pone como, le echa toda la carne al asador en el sentido en el que hay mucha, mucha energía, mucha fuerza, pero falta también esa experiencia del coreógrafo que ve desde las butacas y que va montando, que va montando luces, que va montando cosas y que los actores, los bailarines, se tienen que dejar voy a decirlo entre comillas, manipular para poder ser vistos, para poder ser apreciada toda esa fuerza, toda esa belleza y toda esa juventud. ¿Cómo son, cómo son desde tu óptica como coreógrafa, estos jóvenes que se este, te desespera, los integras, este, los abrazas? ¿Cómo es esa integración?
11: Eh, estos, bueno, los chicos que nuevos que llegaron, sobre todo los dos varones, tienen una formación muy, fu muy fuerte, muy buena. Uno estuvo en el, la escuela del Joffrey y el otro se formó en Corea. Y eh, las chicas se formaron en México y no son tan fuertes técnicamente, pero tienen muy buen foro, ¿no? Tienen ángel. Y, y, se, y van rapidísimo. Con el entrenamiento de la compañía están... Eh, yo, lo, yo creo que el, el chiste de hacer una coreografía es hacer lo que a cada uno le va o que sabes que tiene el potencial de hacer uh
4: -huh.
11: y con estos dos muchachos nuevos es muy claro por ejemplo, uno es, tiene ma, es muy expresivo también es muy buen bailarín que se formó en Corea es en ese sentido un poco más redondo que el otro pero el otro es un chicle, un salta, hace todo es, es muy virtuoso y en la danza es saber, claro, tener tu instrumento, que es tu cuerpo, saberlo usar, pero también es saber ver cómo compones, qué le va, qué no le va, este, dónde le puedes sacar más partido, cómo contrastar ritmos, cómo integrar pesos escénicos, eh, lo que todo el mundo ha comentado de lo de, de, de que nos ha visto este grupo mixto que somos es que eh, se ve muy integrado Entonces, de nuevo yo creo que es una cosa orgánica como tú dirías los abrazas pues sí Digo, ven, venga para acá no bienvenidos pues ¿Cómo nuestra
2: danza está sostenida lo, lo más rico en una tradición intelectual ¿Cómo es, esa, cómo es esa parte en ti, digo, no estás formada en muchas cuestiones que no son dancísticas y ya lo dijiste al principio como historia del arte, literatura francesa una vocación por estudiar la pintura por estudiar el tarot, etcétera. cómo se sostiene esa esa parte de la danza y cómo se comunica a una compañía a bailarines que pueden no tener esa formación más que entrenamiento ¿no? hay gente que sí. solo tiene entrenamiento que no tiene una formación intelectual.
11: ¿no? Eh, bueno, mucho, mucho tiene que ver, bueno, en el caso de, por ejemplo, de, en NEMI está Javier, que como estudió teatro, pues ha leído a todos los grandes, ¿no? Eh, bueno, a mí siempre me ha interesado la psicología, entonces Jung fue como uno de mis libros de cabecera. Eh, todo lo que es caracterología, y lectura corporal, que es otra rama de la psicología, se conecta con cómo se expresa la gente también a nivel verbal, ¿no? Eh, o sea, es cómo piensan. Eh, Esas eso han sido de las cosas que, que a mí me interesan, y cuando cualquiera de nosotros va a hacer una obra, una coreografía, pues platicas con tus bailarines, se trata de esto y esto y esto, en algunos casos pues haces que lo lean, en, eh, hubo una obra que se hizo con, eh, con, con trabajo de Mishima eh, uh -huh. este, Nieve de Primavera es el que me tocó a mí fue un, una tetrología y cada, de cuatro compañías cada quien un libro del de, el mar de la fertilidad se llama la tetrología de, de Mishima y, y yo escogí el Nieve de Primavera y sé que llegan el libro entonces, este en el caso de lo de... Si no conocían Macbeth o no se acordaban bien, pues, este aunque sea en versión si, eh, sintetizada, pues que sepan, que lo, que lo lean, ¿no? Que lo, y eh, en otros lo que les hago es ver las pinturas en las cuales me voy a basar. Uh -huh. Y les digo, esta es la idea... No tienen que copiar lo que están viendo allí, nada más es esta idea, este les, eh, sienten la atmósfera, checamos, este y a veces eh, ellos mismos te proponen, oye, y si sí, tal cosa, y ves que no están tan en la luna tampoco, ¿no?
2: ¿Dónde, dónde está garantizado que la memoria de esos 30 años pueda, pueda pertenecernos, podamos consultar y podamos inspirarnos en ella?
11: Bueno, a reserva de que no todo está bien filmado, todo está filmado. Uh -huh. Quizá los primeros años, ¿no?, porque no, no era tan fácil grabar las funciones. Pero tenemos, en por lo menos todo lo que está, ha estado en talleres, eh, nemian o no nemian todo está filmado, todo está, está grabado. Y luego ya hubo que hacer todo el trabajo de pasar de los, estos cassettes enormes de antes, uh -huh. de VHS... Ah, este. A CD, y ahora vamos a tener que pasarlo todo a memoria. Digital. Digital, y es un rollo, pero, pero sí, ahí está. Ahí está, no todo está bien filmado porque hay un problema eh, importante en el sentido de que la luz que es teatral, es para el teatro, eh, no es buena para la, para la cámara, entonces todo siempre se ve oscuro. Pero bueno, de algo servirá.
4: Uh -huh. Y
11: si sí, hace poco tiré algunos, este, no nuestros, ¿eh? pero si sí, me encontré con unos cassettes que dije, no, ya no se ve nada O este, y las, de plano los tiré Pero la mayor parte allí está Y eh, sí hemos guardado recortes y cosas Pero por ejemplo, la vez pasada que este, nos presentamos en Bellas Artes se filmó como Bellas Artes, lo permite con las cámaras del lado y la neta echaron a perder la obra. O sea, yo cuando lo vi dije esto, no lo presento. Todo lo que querías que no se viera estaba ahí al descubierto, luego nada más ves medio escenario, no. O sea, realmente debería sí de haber una política más... Eh, más afín a esta parte... Eh, tomando más en cuenta de que hay espacios en un lugar como Bellas Artes que no molestas al público y que sí puedes filmar bien que no sea el, el cómo se llama esta cosa que están de los lados uh
4: -huh. el
11: palco Ajá, el más aplastado del lado perdonando la palabra pero es así digo será un teatro muy bonito pero no se plan no se hizo con pensando en una isóptica para danza, se hizo yo creo más pensando en ópera y en y en uh, música en uh -huh. todo caso no había eh, esa conciencia disóptica que hay ahora y bueno lo que este, lo otro sería nada más el comentario finalmente lo más importante en la danza o en cualquier arte escénico es el público, es decir si no hay público ¿Para qué lo haces? Digo, porque ¿Por te gusta, y así, qué padre, qué bueno Pero es Y justo hoy estaba Reflexionando eso, es una forma de Generar comunidad O sea, así sea con los mismos Que estuvieron que el telonero, que el no sé qué Vas a otro teatro Y todos los que estuvieron en el proceso Quieren verlo Quieren ver el producto terminado Y ellos llevan a sus familias Y tú llevas a la tuya Y eso genera una Comunidad, pues, por eso, me, eh, no, no lo había yo pensado así, yo sí, hasta mi a veces mi asistente me dice, pero como que me atormentaba yo mucho, me ator con o sea, ¿a quién le importa finalmente sí. lo que haces, no? Es, sí. eh, ¿Por qué? O sea, eh, eh, de alguna forma entiende uno el prejuicio social común de que eh, solo sirve eh, el doctor, el, el abogado, el, lo que es muy pragmático, muy del lado derecho del cuerpo, racional. este Pero ¿y la parte motiva qué? ¿Y la parte por qué, por qué ese desprecio? Claro, es una cuestión histórica que hay que irla a buscar al siglo XIX, ¿no? Pero, este, pero sí hay un prejuicio, pre, eh, y luego en particular en la danza por lo del cuerpo. Uh -huh. En una cultura este, que castiga al cuerpo, uh -huh. cristiana, digamos, musulmana, cristiana, judía, sí. de, lo que, de lo que tú quieras, realmente, universalmente, el cuerpo es como escóndelo, es pecaminoso, es... ¿Quién sabe cómo llegamos a eso? Pero bueno, llegamos a eso. Sí. Entonces, este, los bailarinos no piensan. los, este, En fin, hay mucho hay mucho que trabajar allí. Pero sí, curiosamente, a la hora de los trancasos, la función de... Claro, está padre que haya una memoria y que se, que se pueda recurrir a ella, pero la función es del momento, la función es el acto escénico y su público, y si cualquiera, si el acto escénico fa, está fallido, pues qué horrible, y si no hay público, peor, sí. <ríe> porque, porque es el momento de, un poco lo que decía yo, cuando sales a escena lo sientes, ahí están, eso no sucede en un video y esas cosas, no, lo vivo nunca va a poderse eh, sustituir por sol. Ah, es que ya lo vi por videos si y te diste una idea de cómo es el movimiento, pero pero viviste con el bailarín, pues no. ¿no? Con el que esté en escena, me imagino el actor el, el, o el músico también. Pues muchísimas
2: gracias, Isabel. Me da muchísimo gusto okay. que hayas estado en este espacio. Te agradezco tu tiempo y bueno, hay que pero seguir, hay que seguir, uh -huh. Anemia y hay que seguir esta, esta enorme compañía tan añeja y tan joven. Muchas gracias.
11: Gracias a ti.
2: Muchas gracias, muchas gracias eh, por su escucha. Quédese aquí en Primer Movimiento. Continuamos. Adiós Radio Nicolaita. Nos escuchamos el día de mañana de 8 a 9 de la mañana. Quédese aquí con la programación de Radio UNAM. Quédese aquí en Primer Movimiento.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Vislava Shimborska. Nombrar lo esencial. 100 años de su nacimiento. Busco la palabra. Quiero que esta, una sola palabra, esté impregnada de sangre. Que como los muros del calabozo, encierre en sí cada tumba colectiva. Que describa precisa y claramente quiénes eran todo lo que pasó. Porque lo que oigo, lo que se escribe, resulta poco. Siempre poco. Nuestra habla es endeble. Sus sonidos de pronto, pobres. Con empeño, busco ideas, busco esta palabra y no la encuentro. No la encuentro.
1: Vislava Shimborska, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: Habla Alejandro Moreno, presidente
6: nacional del PRI. El deber de todo partido político debe ser escuchar a la ciudadanía, obedecer a la gente y no a los intereses de ningún gobierno. Por eso el PRI volvió a escuchar las demandas de las y los mexicanos. Los PRIistas fortalecemos la unidad y rechazamos a los que siembran la división. El PRI es un partido de alianzas y de palabra. Necesitamos de todas y de todos para que juntos saquemos
9: adelante a México. PRI
1: Experiencia sonora.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con cinco minutos aquí en este. Martes eh, 25 de julio, aquí en la Ciudad de México, estamos en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Nos preceden dos horas muy, muy, muy interesantes, que usted puede darle seguimiento en nuestra, en nuestro Twitter, eh, que está, y nuestras redes sociales que están a cargo de Tamara Quirós. Eh, tuvimos eh, dos horas eh, interesantes, P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento, en Facebook está Andrés Ramírez en los controles técnicos, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Hoy tenemos la poesía necesaria que continuaré con esta eh, visión que Germán Marinhausen observa del de gran mundo maya. Eh, eh, es un trabajo que hizo en 2016, pero que vale muchísimo la pena continuar a la luz de todas las eh, polémicas y toda la complejidad que tiene el tren maya, revisar ese mundo ese mundo de gran diversidad que está eh, ahora severamente amenazado, pero también con algunas posibilidades de diálogo, espero que muchas. Eh, vamos a tener la presencia de Alejandro Zambra. Uno de los grandes escritores latinoamericanos, un escritor de nuestra lengua, traducido a muchas, pero que ha abordado todo el tema de la transición, de todo lo que ha significado eh, la reflexión sobre lo materno, la paternidad, el ser un, un, un padrastro, un padre, llamémosle eh, eufemísticamente sustituto, toda esta relación con los hijos, con los adolescentes muy muy interesante, con un mundo que se diluye con el mundo de la migración. Alejandro Zambra está casado con una escritora mexicana eh, y, y tiene un hijo mexicano, mexicano-chileno, los chilenos que los queremos tanto en este país y que Alejandro Zambra es uno de ellos. Vamos a tener también la presencia de Guadalupe Alonso Coratela, quien es directora de la Casa Universitaria del Libro, pero, pero también colaboradora de Radio Nam con Tiempo Lunar, hablará esta mañana de los migrantes que no importan de Oscar Martínez, el gran periodista el gran cronista de El Faro el cronista salvadoreño que ha trabajado muchísimo el tema de la migración y que bueno, pues ha, cruzado, ha cruzado muchas fronteras tratando de entender qué significa migrar, Guadalupe Alonso escritora, difusora, periodista directora de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, nos ofrecerá la oportunidad pues vamos, vamos a la poesía necesaria Es hora de Poesía Necesaria. La poesía necesaria de ayer justamente recuperaba un trabajo del poeta y editor Germán Bellinghausen acerca de Yokiv. Yokiv, que es el sitio arqueológico de piedras negras donde estuvo la ciudad maya más grande de la región de los Sumacinta. Yukib significa abertura o entrada. Es un territorio cuyo esplendor ocurrió en los siglos 7 VII y 8 de nuestra era y fue edificada dos veces. Tan lejos en el tiempo las ciudades del clásico maya y tantos siglos abandonadas e ignoradas han servido de madriguera, a jacuares, serpientes, cuatíes, sapos en ese suelo que desdeñan el mono araña y el zaraguato. Es una nota de Geron Berlinghausen y lo acompaño del poema La Estela. Vamos a escuchar eh, música, música maya, ahav, eh, eh, en este poema, así que la estela. Las estelas que quedan de Kinich, Joanal Ak, el primero, del segundo y otros más hasta el señor número siete, dieron indicios a Tatiana para pinzar de un ala la hebra de Ariadna y despertar la palabra encadenada al fondo del laberinto de la selva. Proskuriakov y sus cuentas yacen en estas ruinas sobre una pálida tablilla calcárea. Alguien grabó su nombre y sus fechas a pocos pasos del Zagbe que aquí comienza y debió ser un hermoso camino blanco y plano, hospitalario para la aventura y la buena aventura, como recordarán los Chilambalam, futuros ya en el atroz Nuevo Mundo. Hoy conversamos con Alejandro Zambra, chileno, chileno avecindado aquí entre nosotros, mexicano. Ya por una cuestión inevitable, ser padre, dice, consiste en dejarse ganar hasta el día en que la derrota sea verdadera. Hoy va a presentar literatura infantil, un manual heterodoxo para padres debutantes o un nuevo capítulo de su novela Poeta Chileno. Literatura infantil va a presentarse hoy, está bajo el sello de Anagrama y este martes a las siete y media de la noche en la librería eh, El Péndulo en la colonia Roma, en el Obregón 86 se va a presentar y bueno conversamos con él esta es la esta es la conversación la literatura infantil tiene 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 la virtud eh, visionaria de recolocar el pasado el pasado con como, como una una eh, enorme despedida amorosa de una de, de un Chile de una infancia de una serie de vínculos que llegan hasta hoy reformulados en una en un fenómeno nuevo para ti, que es la paternidad, porque es, es realmente muy reciente la paternidad, y este pero la infancia pues no es tan reciente, ¿no? La infancia sí tiene ya muchos años y, y, y se revisiona con esto, ¿no? Pero este pretexto es una, una oportunidad para ver que las cosas han cambiado, han cambiado mucho, ¿no? ¿Cómo, cómo se observa este paso del
9: tiempo? Claro, y, y, y en un sentido... Bueno, muchas gracias por lo que dices. Yo, yo siento que... Hay... hay hitos que, que sirven para que nos demos cuenta de... De que el cambio no, no deja de suceder, ¿no? O sea que... Eh, por supuesto sabemos que, que la realidad es dinámica. Pero de pronto necesitamos suponer que, eh, que estamos en, en un momento, que, que, el, que el tiempo tiene una, una, una cierta permanencia, ¿no? O sea, como que construimos ilusiones de permanencia y, y hay experiencias que, que desatan y que, re, re, que, que rehabilitan el flujo, ¿no? Eh, y, y a la vez nos reconcilian con una experiencia del tiempo menos angustiosa, ¿no? No sé cómo decirlo, de pronto entra muy conceptualmente a tu, a tu mm -hmm. en, pero eh, claro, estamos todos sometidos al tiempo cronológico de, de una manera muy palpable, muy literal, ¿no? Estamos todos muy pendientes del teléfono, qué sé yo. Eso es algo indiscutible y, y tristemente no requiere ninguna demostración, casi ningún ejemplo. ¿no? O sea, tenemos una conciencia eh, superlativa de, del cronómetro. Curioso que ahora ni siquiera llevamos el, el, el reloj eh, en, en la muñeca y, y lo tenemos presente. Cuesta mucho olvidarse de, de qué hora es, ¿no? Eh, hasta extraño yo el momento en que era habitual que, que te preguntaran en la calle ¿Qué hora es? ¿no? Ya, ya no, no, es, no, es, no es normal que, que, que supongas eh, que, que haya alguien en la calle que no sepa qué hora es ¿no? Entonces en un sentido claro, tenemos una experiencia lacerante del tiempo ¿no? Más que... Más que eh, Vertiginosa, ¿no? lacerante, despiadada. ¿no? Eh, y luego, eh, eh, de pronto, este, este, este fluir, eh, sin dejar de fluir, eh, reconquista otra, otra, otras energías. ¿no? O sea, este tiempo, sin dejar de ser un tiempo. Eh, hacia adelante, eh, eh, eres capaz de percibir otras velocidades ¿no? en, el, en el interior de esa continuidad. Eh, yo pensaba, bueno, el tiempo de la crianza y el tiempo de la escritura sí se parecen, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú escribes y, y experimentas el problema... Eh, no tengo tiempo para escribir ¿no? eh, y también eh, sucede que no tienes tiempo para criar ¿no? entonces el padre o la madre que, que, que se impacienta con su hijo no, no se impacienta con su hijo realmente se impacienta con, con el mundo que no le permite tener el tiempo que realmente quisiera dedicarle a la crianza e incluso el tiempo que eh, pensaba que iba a ser capaz de dedicarle a su hijo ¿no? eh, y la manera corta, el atajo para entender situación situaciones, suponer que eh, ese niño está haciendo demasiadas preguntas o que, o que se está demorando demasiado en, 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 en cumplir eh, con, con, con sus tareas cotidianas ¿no? eh, o en aprender cosas que suponemos que debería aprender ¿no? entonces pero en realidad lo que sucede ahí eh, eh, es más bien que, que eh, el mundo eh, impone un, un, un agobio ¿no? que tiene que ver con las jornadas laborales, con, con la forma eh, eh, horrible en que vivimos el presente ¿no? y habitamos el mundo, entonces yo recuerdo... yo Pertenezco a una generación que tuvo la oportunidad de pensar largamente la paternidad antes de ejercerla, ¿no? O sea, soy padre tardío y me interesa hacer esa precisión, ¿no? O sea, no, esto sucede en un pequeño sector de la sociedad, en todos los pueblos, en, to en todas las comunidades, eh, hay una pequeña comunidad de personas que eh, se, se discutieron algunas cosas y, y entonces... Hay quien decide ser madre, hay quien decide ser padre o no serlo, ¿no? Pero es algo muy, muy, muy localizado. Y las personas que, que tenemos espacio en esas comunidades solemos cometer el error de suponer que, que esto sucede eh, masivamente, ¿no? Después, bueno, nos damos cuenta que no y nos damos cuenta que, que estamos en una zona segura y que damos un par de pasitos hacia afuera... Y, y, y de nuevo, eh, eh, el mundo es eh, eh, un espacio en que estas discusiones no, no han sucedido. Uh -huh. eh, entonces, por ahí va.
2: Hay una, hay una parte como si la escritura estuviera concentrada en decirnos que las cosas no son para siempre, que el relato de lo que está pasando es algo que, que se va a quedar atrás. ¿no? Y es muy doloroso cuando se tiene, por ejemplo, esa sensación de que el niño crecerá, ¿no? de que el niño crecerá. <risa> parece que los hijos es la única oportunidad que tenemos de, de, de aceptarlo, de, de vivirlo, porque pareciera que con el amor no, o sea, a pesar de que hemos aprendido de que el amor parece que no, no existe como nos lo han hecho creer y tampoco es algo definitivo ni perdurable al menos el amor de pareja, ¿no? Este En la infancia sí se acepta que las cosas van a cambiar. Esta sensación me, me da mucho la, la lectura del libro. Es dolorosa. Claro, y
9: luego estos dolores están conectados con el misterio, ¿no? Yo, yo he pensado... Bueno, eh, la palabra misterio eh, puede que esté un poco desprestigiada o que parezca imprecisa, ¿no? Eh, pero si, si revisa, es quizá la palabra correcta, ¿no? Porque los padres, las madres, estamos ahí en un lugar en que aparentemente eh, aclaramos misterios, ¿no? Pero con frecuencia comprobamos que más bien somos los emisarios de que esos misterios persisten, ¿no? Eh, y... Y, y que nos constituyen y que no debieran ser eh, eh, fuentes de, de frustración, sino más bien construir una, una energía, ¿no? una, una búsqueda, ojalá colectiva. Eh, pero está todo abigarrado, como tú dices, ¿no? O sea, esta alegría coexiste con con algo sombrío, yo, yo pensaba que incluso las la, la fotografías que parecen más bobas, ¿no? De un padre eh, con su hijo, con, mirándolo, mirando a su hijo recién nacido. Ese padre está pensando que, que el niño se le va a caer, ¿no? O sea, <ríe> quiero decir, ahí en esa imagen hay algo que no se ve, ¿no? Eh, en la pero que si lo buscan, lo encuentran, ¿no? El, el, la manera, eh, el, el extremo cuidado, eh, esa naturalidad, eh, eh, esa naturalidad sí. tiene también una estrategia, ¿no? Eh, cómo, 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 cómo apoyar la cabecita, ¿no? Eh, 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 que, que, que tiene que ver con nuestra propia conciencia de la fragilidad y, la, y de la muerte. Yo creo que lo primero que cambia eh, es eh, la, la idea de la muerte, ¿no? O sea, eh, en, en, es difícil hablar de estas cosas porque son quizá tan románticas que, que, que pueden hasta resultar... Eh, mm -hmm. Inverosímiles para, para uh -huh. personas que no tengan esa experiencia, ¿no? Como, pero, o sea, realmente, claro, nace tu hijo y te interpondría entre la bala y, y, el, y, y este otro ser humano, ¿no? Sin duda, <risa> sin dudarlo, ¿no? O sea, no es una frase, eh, eh, es un, un, una... Un, un instinto que, que, que nace con el nacimiento del hijo y a la vez piensa, bueno, no voy a estar siempre ahí. Por otra parte, luego en la crianza, eh, me gusta mucho a mí eh, un, un, un libro de Máximo Recalcati que, que cito al pasar en, en literatura infantil, en que él sintetiza eh, la, la, la actitud del padre y creo que de la madre también, en este caso, eh, con esta frase, dice, eh, eh, siempre esperándolos sin pedirle nunca que regresen, ¿no? Eh, esa, esa, esa es la, la síntesis que lo, lo, lo pone también de otras maneras, pero esa es la frase que a mí más me, me, me gusta, ¿no? Como esa actitud. Yo creo que a mí, por ejemplo, me, me va a costar ser un, un padre que acompaña y no estorbe, ¿no? <risa> sí, claro Porque sí. claro, hay una un, un, un gozo ¿no? eh, y, y, y aparece esto que justo es lo que Recalcati discute Que esta idea, por supuesto eh, Fantasiosa de que, de que puedes ser amigo de tu hijo ¿no? Por supuesto... Eh, es difícil renunciar a esa idea, quizás es innecesario también renunciar a esa idea, porque las ideas pueden coexistir y, y, y la contradicción es el núcleo de, de, del, del, de la vida, creo yo, ¿no? O sea, en ese sentido, eh, no, es que, no, no creo que haya que prohibirse el, el, el deseo de compañerismo, ¿no? Eh, pero, pero pero claro, empiezas a, a, a discutir o a pensar, eh, por ejemplo, una idea de la autoridad que siempre cuestionaste, eh, la empiezas a, a discutir desde otro lugar. ¿no?
2: Es interesante. Yo alguna vez oí que habías dicho en algún momento que te sentías como un padre tardío y cuando uno empieza... Años atrás, al leer tu trabajo, uno no se imagina que se va a convertir en un universo Zambra, ¿no? Porque los libros empiezan a, a, a abordarse de una manera fragmentaria. El primero, tal vez sea el primero y el último libro que lea tuyo. Y luego viene el segundo, tal vez sea el primero y el segundo últimos que lea tuyos. Y luego viene el tercero. Entonces, empieza a constituirse como un universo. Empezaste hablando del tiempo. Y en, esas, en, ese sentido, en ese sentido del tiempo, Alejandro, está también el sentido también el sentido también de la muerte, ¿no? el sentido en el que inevitablemente está eh, eh, percibido en tu cabeza un sentido de la linealidad del tiempo en el que Silvestre crezca y que vas a llegar a un límite en el que tal vez ya no lo veas o no lo vas a ver. ¿no? Pero es muy, es muy es muy interesante esta intensidad del amor paterno porque pareciera que Yasmina no te estorba, no te estorba en ese poder que tiene lo materno ¿no? y que dijiste la palabra misterio. Yasmina queda como un misterio al que ni siquiera intentas acceder cuando hay esa disputa en la cama de quién es la cama y que, y que también queda un poco como ese misterio que consiste en la relación entre él y su madre. ¿no? Un poco que hablaras un poco de esa, de esa parte, este cómo se puede amar tan intensamente desde la masculinidad a un niño, ¿no? como si fueras, entre comillas lo digo, una madre. ¿no? <risa> claro, es que bueno, ahí se mezclan
9: muchísimas cosas, pero está esta idea eh, caricaturesca y a la vez realista de, del padre que coincide más o menos con, con el padre que, que yo he tenido, eh, y que tuve eh, en, eh, siendo niño, ¿no? Eh, digo tuve porque mi padre está vivo y, y, y yo nunca he estado lejos de él. ¿no? O sea, hemos peleado mucho, pero nunca ha habido distancia real. ¿no? Eh, hemos, hemos aprendido a pelear. ¿no? Eh, y, y nunca ha habido largos periodos de silencio ni, ni nada por el estilo. Y, y nunca ha estado en discusión el amor. ¿no? Él nunca puso en discusión el amor Incluso creo que esa era una, una herramienta ¿no? o sea, Que para mí eh, Era eh, A veces Es el deseo ¿no? de, de ruptura eh, Y él Negaba eso ¿no? o sea, Decía mira esto es lo que pasó Y esto no tiene nada que ver con esto otro Y eso por supuesto Sobre todo en la adolescencia Era muy irritante que no, que, no, que no pudiera romper un vínculo. Uh -huh. <ríe> eh, pero está esa experiencia que, claro, también se mezcla con la experiencia de la dictadura. Yo creo que ese fue un problema nuestro, y hablo plural, porque, porque me nace el plural ahí, eh, muy, 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 muy real. Eh, este Este, este esta imposibilidad de distinguir la, la infancia de la dictadura, lo, lo digo sin dramatismo, como, como sucedieron a la vez. De pronto, eh, por ejemplo, mi idea de los adultos eh, era la de unos seres aburridos, ¿no? mm. porque se daba la circunstancia de que el pacto era que eh, los niños teníamos cierta libertad durante el día. Estábamos en la calle. Se suponía que era un mundo seguro. Con el tiempo eh, comprobamos que no lo había sido, pero en ese tiempo se suponía que era un mundo seguro. Eh, entonces estábamos todo el día en la calle jugando a la pelota, establecíamos vínculos, cambiábamos de grupo, vivíamos en una villa de 200 casas, ese era el límite, se supone que no podías transgredirlo, por supuesto lo transgredíamos. Entonces teníamos mucha libertad y los adultos, en cambio, no hablaban entre sí, eh, no, no interactuaban mucho. Era raro que este que, que tus tu papás, o sea, que, 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 que el papá de tu amigo fuera, fuera amigo de tu papá. Eh, o se saludaban con cierta distancia, ¿no? Entonces eso yo infantilmente lo traducía como, como una característica de los adultos, ¿no? Los adultos no hablan entre ellos. Y luego te das cuenta que en realidad era un mundo de mierda en el que, en el que era muy peligroso establecer esos vínculos y, y solo se hacía estratégicamente. Después de eh, un estudio previo, que era peligroso que el vecino supiera qué es lo que tú pensabas, qué sé yo, ¿no? Pero la primera imagen del adulto era esa, ¿no? seres aburridos, ¿no? no como los niños que somos libres, ¿no? Por supuesto, ni nosotros éramos libres ni ellos eran aburridos. ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando digo que la infancia y la dictadura eh, se confundían. Porque a nivel de percepción, muchas cosas que yo sitúo en la infancia tienen eh, un, una, un, una, una pintura más amplia en la que aparece la dictadura. Muchas escenas de la dictadura eh, tienen un vínculo con la infancia. Entonces costaba distinguirla. Y luego la adolescencia coincidió con eh, la transición a la democracia. ¿no? Entonces también la confundíamos porque de pronto, claro, te dejaban llegar más tarde a la casa, te dejaban fumar, te dejaban tomar una copita de vino o una cerveza, a los 15 años, en un asado familiar. Entonces eso también parecía libertad, ¿no? Eh, y, y entonces se hablaba de, de que había vuelto de la noche a la mañana la democracia, lo que por supuesto era falso, porque estaba Pinochet todavía ahí, pero bueno, había habido un plebiscito, había ganado el no, entonces había democracia. Y a la vez te dejaban llegar más tarde. Te dejaban llegar más tarde porque tenía 14 años, 15 años. Mm -hmm. No porque hubiera democracia, pero igual se confundían los dos conceptos. Entonces, eh, todo esto, me estoy dando una vuelta muy larga, yo lo sé. ¿Sabes que estoy hablando como si tuviéramos mucho tiempo? ¿Tenemos? Sí, sí está, bien, está bien, está bien, sí lo tenemos, sí. <ríe> en fin, el, 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 entonces está esta idea del hombre... Eh, eh, y del padre, eh, que asociábamos directamente al dictador. Eh, un predominio de un padre lacónico que, de, que hablaba fuerte cuando hablaba. Eh, que no estaba durante la semana, porque salía muy temprano, volvía muy tarde del trabajo. El espacio... Eh, doméstico era completamente de la mamá, ¿no? era espacio femenino. El lenguaje era algo femenino, la lengua materna coincidía con la lengua de la mamá. ¿no? Uh -huh. eh, en la experiencia de muchas personas que nos dedicamos a escribir está esa sensación de sobremesa, que era completamente femenina. Después de tomar once, una merienda, digamos, 5 o 6 de la tarde en Chile. Eh, te quedabas ahí hablando cualquier cosa, pelambre, ¿no? lo que en Chile llamamos pelambre, ¿no? eh, hablando de los vecinos, el chisme, la pequeña historia, eh, sin tiempo, comiendo un, una marraqueta tras otra, qué sé yo, eh, tomando tecito en bolsa, leche con chocolate. Y eso podía durar tres horas hasta que ya había que acostarse. Y ese espacio de conversación era el espacio del lenguaje. Y era divertido y no tenía que ver con esta cosa vertical eh, 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 impenetrable, ¿no? Masculina. Uh -huh. eh, y el fin de semana aparecía el padre eh, y el padre, su presencia imponía ciertas cosas, ¿no? A veces imponía silencio, otras veces diversión también, ¿no? pero era una presencia excepcional. ¿no? Entonces el padre presente también era medio ausente. Eh, y luego éramos muy de la mamá, tampoco nos importaba tanto el padre. ¿no? Uh -huh. Y el padre aparecía eh, en la medida en que su presencia se volvía una opresión. ¿no? Entonces por eso también era muy natural vincular, vincularlo al dictador. Entonces cuando ya te negaban los permisos, bueno, aparecía ahí el, el espacio del deber, o si tenías malas notas, eh, había castigo, eh, entonces eso era un padre, ¿no? Eh, pero yo pensaba mucho en estas cosas, por eso hablaba de la paternidad tardía, porque en realidad, claro, eh, compararse con el padre propio es una trampa, yo creo que una trampa deseable, ¿no? sí. es una trampa en la que hay que caer. Quizás consciente de que acabamos en una trampa, pero sin evitar por eso el análisis. ¿no? O sea, creo que, bueno, yo hasta me cambié de país, ¿no? Y en parte el, el plan, el proyecto eh, de cambiarse de país tiene que ver con, con el deseo que teníamos con Jasmina de tener un hijo. ¿no? Uh -huh. eh, eh, creíamos eh, que era mejor tener un hijo acá, por un montón de cuestiones privadas, pero básicamente prácticas, ¿no? eh, el, el, La red, eh, la manera como queríamos criarlo, entonces incluso me cambié de país, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo compararme con mi padre, eh, que fue un papá joven, eh, un papá que, que vivía en un mundo en que, la, en, que, en, que, en que había que ser padre, era algo que no se cuestionaba, eh, y, y, y y, que, y, y yo fui padre, en cambio, de una forma muy, muy razonada, muy consciente, muy, muy deseada, eh, a los 42 años y en otro país, ¿no? eh, Entonces, retrocedo un poco. Lo que, lo que quiero decir es que esta imagen del padre, eh, eh, esta imagen remota que, en que el padre y el dictador coinciden, eh, evoluciona, ¿no?, Quiero decir, el mundo ha cambiado en, en cierto modo, un poquito. ¿no? Entonces, ese padre, eh, no el mío, sino esa idea del padre, eh, impenetrable, eh, perfecta, eh, monolítica, este padre que no expresa sus sentimientos, eh, porque casi pareciera que no los tiene, que no se equivoca a que no se le puede discutir nada, no creo que sea tan eh, real hoy día, tan verosímil uh -huh. para la mayor parte de la sociedad. Creo que eso sí ha cambiado. O sea, hemos visto, pienso en particular en Chile, pero creo que esto, esto, esto ha pasado de forma desigual en, en todo el mundo. Este hombre eh, es alguien que eh, luego hemos visto sufrir, por ejemplo. ¿no? no me refiero al cambio de, oh, mira, eh, puedo cambiar y cambiar sino más bien al cambio eh, que tiene que ver con los procesos sociales. ¿no? O sea, este padre de, de, de 30 años, de 40 años, eh, que, que, que obedece a un sistema y, que, y, que, y, que, y que, que de algún modo, a su pesar o no, confía en él, de pronto... Eh, llega a la edad de la jubilación y se da cuenta que tiene que seguir trabajando y que es infeliz eh, y que tiene que manejar un taxi y que su perspectiva es la de seguir ahí, ¿no? y eso lo ven sus hijos y lo ven también sus nietos y sus nietos eh, los vínculos entre abuelos y nietos suelen ser mucho más armónicos, ¿no? sí. entonces de pronto en la rebeldía juvenil hoy de quienes tienen 20 años, el abuelo aparece como ejemplo de rebeldía, eh, no porque el abuelo sea rebelde, sino que ellos dicen, no quiero que le pase lo que le pasó a mi abuelo, que, que amo. ¿No? El mundo fue injusto con él. Entonces, los vínculos, la lucha generacional es bien interesante como, como estrategia de, de lectura de la sociedad, pero también es tramposa, pues, porque... Imagínate que de pronto hay unos jóvenes eh, eh, luchando por una jubilación digna. Eso no significa que estén pensando ellos en jubilarse mañana, ¿no? Sino sí. que han visto cómo eh, la jubilación de sus abuelos no significó que ellos pudieran descansar y, 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 y atender a las necesidades de sus propios cuerpos, ¿sí? Entonces, sí hay algo que tiene que ver con, con la tristeza, ¿no? Ese hombre eh, impenetrable que no lloraba, lloró, mostró su, su, su desconcierto. Y luego también, por supuesto, eh, la idea de lo masculino se, se discutió y se amplió, ¿no? O sea, yo creo que esto de que el hombre heterosexual eh, no tiene que expresar sus sentimientos también suena muy antiguo. Eh, y para nosotros, para mí mismo, no sé, hubo muchos ejemplos en la literatura eh, de las mujeres y en la literatura gay, que, que, que resultaron muy iluminadores. no o sé sea, no sé cómo enfrentaba... Eh, problemas como la cursilería Pedro Lamedel o Manuel Puig, ¿no? O sea, digo, hacía parecer muy ridícula la, la, el laconismo, la incomunicación entre hombres de la literatura clásica. Digo clásica incluso sin apellido, porque es la literatura masculina, ¿no? Lo que pasa es que se le llama clásica, ¿no? Eh, y, y, y luego, eh, eso, eso, por supuesto, eh, no, no ha terminado de suceder. Me contradigo un poco, ¿no? Pero, o sea, sigue siendo muy difícil establecer vínculo entre hombres, no, 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 no digo que no. Eh, hace poco escuchaba estudios, ¿no? Eh, que los hombres no tienen amigos hombres, les cuesta mucho eh, confiar los unos en los otros. Eh, lo que tiene muchas explicaciones. Pero, pero sí eh, hay algo que ha cambiado. Eh, uh -huh. y, y también hay algo que cambió y que no se ha registrado. Esa, esa sensación tengo yo, porque, por ejemplo, eh, de pronto decimos, mira, es que ahora los hombres son así. Pero también eh, yo conocí padres ejemplares. Eh, o sea, si yo pienso en como qué padre quisiera ser, pienso en algunos amigos míos de mi edad. Pienso también en hombres más jóvenes que yo. Y también pienso en viejos, ¿no? O sea, no es que no exista esto de que estamos hablando ahora como descubriendo la pólvora, ¿no? Sí. Pero, pero sí es verdad que no fue muy habitual su representación, o sea, sí me parece que no obstante mañana aparezcan un montón de eslabones perdidos, de una literatura que, que narró eh, el, el, la paternidad desde el padre y no desde el hijo, eh, pongamos que sucediera eso, incluso si eso sucede, bueno, estaban perdidos, eh, o sea, no, no son, no son, eh, 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 no hay una tradición a la que uno pueda acudir, eh, eh, no hay un librero entero al que uno pudiera acudir eh, rápidamente eh, eh, de literatura, y digo literatura porque yo sé que es confuso, estoy hablando muchísimo, perdona. No, no, no está pero, muy bien. Pero, pero digo, yo creo que esto es. Eh, o, o me interesa el espacio literario porque es, es en la literatura donde las cosas se pueden discutir sin clausurar la discusión artificialmente. ¿no? O sea, los vínculos de parentesco no, no se cierran, aunque estemos acostumbrados a pensarlo hollywoodensemente, ¿no? como, con palabras como ruptura, reconciliación. En el fondo, no se cierran nunca, ni siquiera con la muerte. O sea, sí. eh, 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 son objeto de reflexión continua eh, y, y pasan por etapas eh, que, que, que no expresan un, un, un trayecto parejo, no, eh, no son circulares, ni, ni son, son mucho más eh, difíciles de describir. ¿no? Entonces ahí la literatura puede seguirles la pista, ¿no? eh, porque... Permita hablar cuando, cuando podía prevalecer más bien el silencio, ¿no? Ahí, ahí aparece la literatura.
2: Sí, es muy interesante todo, todo esto que comentas sobre los vínculos eh, de, de, de lo paterno, porque eh, por por una parte hay una, hay una visión que, como te decía, que eh, da, da a tu literatura una sensación, ojalá y todos los que nos escuchan se eh, atrevan a entrar en este archipiélago, eh, Zambra, porque, no sé, pienso por ejemplo en Poeta Chileno, pienso también que hay una, hay una parte eh, fundamental de nuestros, de nuestros procesos eh, emocionales y psíquicos, porque pues, tú no eres un, ni un filósofo, ni un antropólogo, ni un lingüista, ni un psicoanalista, ni un feminista no, en, 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 titulado en esas materias, sino que eres un escritor que ha dado cuenta de todos esos procesos que estas disciplinas han tratado de registrar y al mismo tiempo tu literatura se presenta como una narración de los procesos y no de los hechos y esa riqueza de narrar los procesos pues resulta muy compleja. no Pienso en Poeta Chileno porque, con todo y que es una novela que ya se se, se publicó, este si no recuerdo, tres o casi cuatro años antes que esta, está el registro también de lo paterno en una enorme compasión por el tema... Del padrastro, ¿no? El padrastro, pero que al mismo tiempo también es una metáfora de la creación artística. Silvestre es un objeto de creación artística y de la posibilidad de colocar la semilla de la imaginación y de la creación en un nuevo ser. Pero en Poeta Chileno está esa posibilidad de entender que algo que pasa, Alejandro, entre nosotros muy fuerte es que. Alguien tiene una, una esposa que tiene uno o dos hijos y de pronto el hombre quiere tener los suyos, los propios, como si los que tiene no fueran propios también. Hay una hay una visión muy egoísta en ese sentido, pero en Poeta Chileno hay una enorme compasión por las relaciones intergeneracionales y al mismo tiempo por el proceso de la creación artística. Yo no sé si eso es un proyecto estético o... Es una forma de conciencia que el escritor va teniendo al mismo tiempo que se despliega su escritura. ¿Cómo lo vives tú? Bueno, Camila, es que la padrastría me
9: parece eh, un, un tema fascinante por, por cómo enfrentas a través de ella eh, el problema de la legitimidad. El padrastro parte esa batalla perdiéndola. Eh, y luego la forma más hermosa de paternidad y de maternidad a mí me parece que sin duda es, es la, la adoptiva, ¿no? Eh, e incluso la más fácil de explicar, si estuviéramos intentando explicarle el mundo a los extraterrestres, ¿no? O sea, hay unos niños abandonados y otros que se hacen cargo de ellos, ¿no? ¿no? No una institución, no, no el Estado, sino otra persona porque porque los vieron ahí abandonados eh, y, y los adoptaron, ¿no? Eh, ahí no hay mucho que, que explicar, ¿no? Se entiende solo. La paternidad biológica eh, 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 es muy misteriosa eh, y, y, por otra parte, claro, eh, está en la definición de la especie. Eh, pero lo que está entre... Es muy confuso porque el, la madrastra, el padrastro no, no, no eligieron esa condición, ¿no? Se enamoraron de alguien y quizá al comienzo ahí había una, una mala noticia, pero eh, mira, tiene un hijo. Pero bueno, estabas tan enamorado que incluso la existencia de ese hijo eh, confirmaba el amor, ¿no? Entonces al principio era, no me importa que tenga un hijo. Y luego eh, hay relatos siempre, ¿no? Pero no hay rito. Hay relatos. El relato puede ser, mira, esto va en serio, pero que no, que no se entere por ahora el niño, porque no, no lo va a entender. Entonces se quedan ahí pololeando hasta las 5 de la mañana. Eh, y el, y, el, y, el, y el extranjero se va, entonces no duerme ahí, no durmió ahí. Pero un día el niño despierta y resulta que está ahí esta, esta persona que ya conoce, porque han ido a tomar un helado, qué sé yo, eh, una persona extraordinariamente simpática, eh, quizás sospechosamente simpática, eh, que se queda ahí y hace un desayuno sospechosamente perfecto. ¿no? Eh, parece que su presencia significa una mejoría o, 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 o algo que compensa eh, este, este lado problemático, ¿no? que quitar, quitar un lugar ahí, eh, disputar un lugar. Eh, y luego sucede algo... Increíble y es que el padrastro, la madrastra, eh, descubre que no solo está dando amor, que no solo está siendo generoso, sino que también está recibiendo amor. ¿no? Y quiere cumplir un rol, el rol que ya está cumpliendo. Pero nada de eso se formaliza y luego tiene esta palabra horrible en, en la lengua española y en varias otras lenguas, ¿no? eh, Construida con un sufijo peyorativo, eh, que además entiendes por qué existe, ¿no? Porque entiendes que buena parte de los padrastros, de las madrastras, eh, tienen mala prensa, ¿no? Basta con abrir justamente la prensa, ¿no? Eh, entonces tampoco te pueden identificar mucho con ese rol, entonces hay un problema muy jodido, eh, que se parece en ese sentido a la posición masculina, ¿no? O sea, si tú sabes, bueno, que esto, esto, eh, estos hombres causan eh, un, un, un sufrimiento continuo eh, y, y asesinan mujeres, eh, bueno, ¿por qué voy a construir un discurso de género que los incluya? ¿no? O sea, ¿por qué voy a ser parte de ese grupo? Digo, es un problema eh, eh, muy jodido. ¿no? Eh, no te identificas con el grupo del que aparentemente eres parte, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? Eh, digo, no tengo la respuesta, solo, solo que ahí hay un núcleo de... de, 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 de hay un espacio reflexivo muy, muy importante, ¿no? Eh, entonces el padrastro, la madrastra es bueno eh, de pronto hago las cosas bien y no y no recibo los créditos pasa sobre todo con, con los padrastros ¿no? mira este huevón se fue ¿eh? yo le estoy criando al hijo eh, y resulta que aparece cada tres meses y, y, y la niña fascinada y le dice papá y a mí no me dice más que Juan, ¿no? Y si la reto, que lo primero que me dice, tú no eres mi papá, ¿no? Entonces empieza ahí un espacio muy, muy, es que es muy, y cada historia, por supuesto, es distinta, estoy como generalizando, sí. pero no hay un rito, ¿no? A veces sí lo hay, es muy emocionante cuando lo hay. Bueno, Alejandro, pues muchísimas gracias por esta conversación. Un abrazo conversación. y muchas gracias por la conversación. Gracias, Alejandro.
1: Hasta pronto. Hasta pronto.
2: Está con nosotros el tiempo lunar de Guadalupe Alonso Coratela, eh, querida Guadalupe, bienvenida. Buenos ¿Qué tal, días. Miguel Ángel? Mucho
12: gusto estar contigo como siempre con Berenice.
2: Muchas gracias. Hoy Berenice está de vacaciones, pero bueno, ah, el bueno. tema que elegiste es Oscar Martínez y la migración. Un tema, un, tema, un tema doloroso, pero de una manera brillante, poética, que este periodista salvadoreño ha logrado, ha logrado ofrecernos. Cuéntanos.
12: Así es, Miguel Ángel. Creo que Oscar Martínez ha hecho un trabajo esencial sobre los temas de migración y violencia. Él es jefe de redacción del periódico digital El Faro en El Salvador y es autor de varios títulos, El Niño de Hollywood, Los Migrantes que No Importan y Los Muertos y el Periodista, entre otros. En su libro Los Migrantes que No Importan, que es el al que me voy a referir hoy, eh, vierte una experiencia de tres años haciendo la ruta, caminando y durmiendo en albergues junto con las personas migrantes y sus familias en la frontera norte de México. Oscar es un periodista que va al centro de la tragedia y por eso cuando le da voz a jóvenes, mujeres y niños y describe el drama que viven en, 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 en el sitio en donde están, toca las fibras más ondas de la condición humana. Desde su trinchera, desde el periodismo, eh, Oscar Martínez expone la problemática, describe la violencia que se da en ese trayecto en territorio mexicano y hace un llamado a que se atienda una crisis humanitaria, la crisis de cómo pasan los migrantes por México en busca de un refugio para no morir, de cómo muchos se detienen en esos sitios donde la vida es asfixiante debido a la violencia, pero todavía esos migrantes encuentran lugares donde reconstruir sus vidas. Y pues así es, porque como bien lo plantea, él no, no se le puede decir hacia dónde huir a alguien que huye. Lo único que se puede hacer es intentar ayudarle en esa huida. Y si la gente decide venir a México y los convenios internacionales así lo indican, es una obligación del Estado ayudar a esas personas. ¿no? Y también por otro lado advierte eh, al mapa de la migración centroamericana indocumentada a través de México, se le tendría que prestar mucha atención en términos de seguridad, porque la migración mexicana no transita por las grandes capitales, transita por los pueblos por lugares que están al margen, lejos de la vista de todos y en este sentido el libro recoge testimonios terribles, desgarradores de extorsiones, violaciones, torturas, secuestros, impunidad y por supuesto la operancia de las autoridades y son testimonios que realmente erizan de la piel, ¿no? Y una de las cuestiones importantes que nos dice Oscar es que debemos entender de qué realidades huyen y cómo huyen esas decenas de miles de personas que cruzan por México. Porque si no podemos entender y no podemos explicar qué es lo que está pasando... Eh, pues nunca vamos a poder tener una empatía, nunca vamos a, a poder eh, ayudar a esta gente, ¿no? Entonces él apuesta por este periodismo en el, en el sitio eh, y, y, y pues reclama que un periodismo de oficina no va a romper este cerco porque hoy vivimos en sociedades que son muy cínicas donde casi a nadie le importa nada, ¿no? No les importa la gente, eh, y solo lo único que nos queda dice Oscar es intentar hacer el trabajo lo mejor que podamos no entonces quien, quien no asuma que delante tiene una sociedad cínica y crea que con titulares lacrimógenos o con ir media hora a las vías del tema a lograr algo este va a, va a lograr algo pues está completamente engañado ¿no? entonces bueno pues Óscar Martínez esto nos dice eh, el libro realmente es maravilloso, no es un testimonio fantástico de todo lo que eh, pasa en la frontera norte de nuestro país. El libro se publicó hace 11 años y ahora eh, en 2022 se reeditó en ediciones de bolsillo y yo lo recomiendo mucho. Eh, es un eh, es un es un libro que nos explica y nos abre. Eh, pues un horizonte de lo que está pasando en, en esa frontera de los migrantes y bueno quiero invitar al público uh -huh. que nos está escuchando a que venga a casa de, a la casa universitaria del libro porque el mes de agosto lo estamos dedicando a la migración mm. y ahí se va a presentar el día primero, el martes 1 a las 7 uh -huh. de la noche, uh -huh. Oscar Martínez para platicar de migración y crimen organizado en México.
2: Qué padre, qué interesante, qué, qué bueno. Además, bueno, este ser salvadoreño, estar estar en Centroamérica implica también un... un este, un, un enorme, un enorme empuje de irse de ahí, pero al mismo tiempo de regresar, que es una parte que muchos exilios y muchas migraciones no tienen. Ya nadie quiere volver, pero parte de lo que tiene ese impulso poético de, de, de Oscar es que se quiere regresar, y se quiere regresar para que las cosas mejoren, y se quiere regresar mejor, ¿no? así que bueno vamos a estar ahí el primero de agosto eh, gracias eh, Guadalupe por gracias esta oportunidad gracias, y pues con esta intervención pues nos despedimos, nos escuchamos eh, el día de mañana, de 7 a 10 de la mañana, muchas gracias por su escucha, esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Radio Unam presentó